0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans aspic l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Donc, bienvenue
1: dans ce 33 e épisode de l'Académie des sorciers. Je suis Alix. Et je suis Marjolaine. Et aujourd'hui, on a le retour d'une de nos toutes premières invitées qui était là pour notre deuxième épisode. Donc, euh, il y a un petit moment, j'ai regardé, c'était en janvier 2019 ne tourne pas suite Donc bienvenue, bienvenue, euh, bien... bon retour Zoé, bon retour parmi Merci. nous. Pré-pandémie, on ne savait
2: pas si c'était que le coronavirus à l'époque. Ah, oh. c'était un autre monde.
1: <rire> bon, on est ravis de t'accueillir à, à nouveau parce que juste avant qu'on te représente, je voulais repréciser que ce, pr ce premier épisode, donc c'était l'épisode 2 d'Aspic, c'était sur le féminisme et c'est un de nos plus grands succès. Oh <rire> Voilà, on a vraiment, on a tout, encore aujourd'hui des, régulièrement des, des super retours sur cet épisode, donc euh, on est ravis de t'accueillir euh, à nouveau.
2: C'est cool, je suis très très content euh, d'être d'être là de nouveau. Et euh, moi j'ai changé de pronom, donc euh, maintenant c'est Yel. Voilà voilà. Très bien. Et, euh, vous pouvez accorder okay. les adjectifs féminin masculin en alternant, c'est plus simple parce que sinon c'est relou en français.
1: Voilà. Ok. <rire> Est-ce que tu veux te représenter un peu pour ceux qui, qui n'ont pas écouté euh, cet épisode 2? Euh, je m'appelle
2: Zoé, je suis activiste euh, et militant euh, antiraciste, féministe, euh, radicale depuis plusieurs années, euh, je travaille aussi sur des questions de euh, justice handicapée, euh, c'est des sujets qui me, qui me concernent à peu près à tous, et j'ai grandi avec Harry Potter, c'est vraiment une œuvre qui m'a énormément touchée, autour de laquelle je me suis beaucoup construite, donc voilà, et euh, je vis en Écosse, <rire> euh, dans la ville où euh, ce livre a été écrit.
1: Yes, <rire> trop bien
2: <rire> <rire> Voilà, voilà, et dans, dans la ville aussi où je milite activement euh, par rapport aux conséquences euh, des dernières euh, des derniers actes et, et retours et propos tenus par ouais. J.K. Rowling, puisque donc ici, euh, euh, ça a un impact très très réel sur la vie des personnes concernées, euh, voilà. Et notamment ouais. en tant que personne queer et trans, ben, je suis particulièrement concernée sur le sujet et je vois particulièrement en première ligne les dégâts que ça a fait par rapport aux dernières lois, etc. Donc euh, c'est aussi euh, un de mes derniers. Euh, une, 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 une dernière lutte dans lesquelles je suis engagée euh, régulièrement.
1: Voilà. Ouais, en première ligne, quoi, puisque. Ouais. On, on, on voit ça forcément, on fait ce qu'on peut à notre échelle, mais c'est vrai que. C'est vrai que bah notamment euh... ouais ici
2: euh, on a organisé on est plusieurs euh, fans de Harry Potter et, euh, et personnes trans et on a organisé une riposte parce que le, la ville est recouverte de stickers transphobes depuis euh, depuis hmm. deux ans donc euh, voilà donc on a recréé d'autres stickers <rire> euh, qui essayent a... de promouvoir un message de tolérance <rire> et de, et queer friendly quoi et trans friendly
1: et ben on est à fond avec vous et ouais. franchement, euh, on, en, on, on envoie à tout le monde beaucoup de courage parce que c'est dur tout ça et, et ce que vous faites, c'est super. Voilà. C'est super,
0: super important et, ouais, et bon courage pour tout ce que, <rire> ouais, tout ce que vous faites. Mais euh, voilà. c'est vrai ça. que du coup, nous en France, on voit moins les conséquences, enfin euh, moins directement puisque bah, Rowling n'a pas, euh, pas encore trop d'impact sur la politique française. Mais, euh, mais on voit le, bah, les personnes qui partagent son opinion, euh, les dégâts
2: que ça fait aussi. Euh... Ouais, mais elle a beaucoup de sous, malheureusement, et beaucoup d'intérêt. Ouais. <rire> et il y a beaucoup de législations actuellement qui sont en train d'être passées, en fait, aussi. C'est surtout ça qui est très important. Peut... Ouais. Comparativement à la France, on est en train d'avoir énormément de législations qui sont passées. Donc... Mm. Voilà. Pour donner un peu un petit contexte.
0: Ouais. Du coup, il y a beaucoup de travail à faire euh, dès maintenant.
1: C'est ça. Mais on va parler d'un autre sujet euh, aujourd'hui, mais qui est aussi important. Je sais que c'est un sujet que ipu voulait, que Alix voulait aborder depuis, depuis longtemps. C'est le sujet de la grossophobie et, euh, et comment elle euh, s'exprime ou elle s'exprimerait dans, dans la saga. Euh, alors, déjà, est-ce que, est-ce qu'on pourrait définir ce que c'est que la grossophobie? Parce que peut-être qu'autant euh, d'autres formes de discrimination, euh, c'est, c'est de rentrer un petit peu, on va dire, dans, les discours plus publicisés, on va dire, mais la grossophobie, j'ai l'impression, pas autant. Donc, euh, est-ce qu'on pourrait euh, définir ce que c'est, ce qu'on entend par là
2: euh, Ouais, moi, j'aime beaucoup la définition de gras Politique, qui est une association euh, en France qui se bat contre la grossophobie. C'est aussi quelque chose qui me concerne, mais j'ai aussi fait de l'activisme sur le sujet, mais donc, euh, leur définition, que je trouve très bien, parce qu'elle est toute simple, c'est la grossophobie, c'est l'ensemble des discriminations vécues par les personnes grosses en raison de leur apparence physique et de leur poids. Elle s'exprime dans tous les domaines de la vie, familiale, intime, santé, professionnelle et sociale. C'est clair. Effectivement, c je pense
0: c'est à la fois très simple et très, voilà, très complet. C'est et <rire> euh, Et du coup, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est euh, bah, en quoi en fait, la grossophobie se retrouve dans Harry Potter. Parce que, voilà, dans l'épisode précédent qu'on avait fait ensemble, on avait parlé aussi des occurrences de sexisme, sexisme ordinaire, et à quel point, en fait... Euh, le fait de, de reconnaître euh, des traces de discrimination, donc que ce soit de la grossophobie, du sexisme, etc., dans la fiction, nous donne aussi les outils, parfois, pour les reconnaître euh, dans la vraie vie. Parce que ça crée parfois le, le décalage nécessaire pour prendre conscience de certaines problématiques, qui sont parfois plus difficiles à comprendre, juste avec des situations trop réelles. Et, euh, et du coup, une fois qu'on a appréhendé ça euh, à travers une œuvre de fiction, bah, ça donne un peu les... Les armes, les éléments euh, pour euh, pour pouvoir les en parler dans la vraie vie euh, et, euh, et du coup bah Harry Potter est une œuvre qui euh, qui n'échappe pas à la grossophobie. Euh, J'ai lu plusieurs articles de personnes qui euh, qui même avaient dit qu'ils trouvaient que c'était une des œuvres les plus grossophobes de la littérature jeunesse euh, contemporaine. Euh, et moi dans l'article que j'avais commencé à vouloir écrire sur le sujet euh, titre que j'avais envisagé, en fait, euh, je ne sais pas, ce sera peut-être le titre de cet épisode, ça sera, c'est le mystère de la grosse dame. Euh, donc la grosse dame qui est le portrait euh, qui garde l'entrée de la tour Griffon Nord. Et euh, j'ai envie de commencer avec une question, euh, voilà, de réflexion pour les auditeurs, ou quoi. c'est quel est le prénom de la grosse dame Est-ce que vous pensez qu'on connaît le prénom de la grosse dame euh, Je ne sais pas si c'était une question que vous étiez déjà, enfin, euh, Posé, euh, je ne sais pas si, enfin, si ouais, c'est un truc qui t'avait interpellé dès ta première lecture, mais bon, c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps à, à, à rentrer, en fait, que c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas, ou si, euh, si c'est quelque chose qui est venu après.
2: Euh, oui, c'est ouais, un, un, un exemple super fort et euh, ça m'avait déjà interpellé, oui, évidemment, euh, mais je trouve que c'est un très bon exemple à donner pour commencer sa réflexion, c'est un très bon
0: mais, parce que, enfin voilà, du coup, moi, voilà, ce qui m'avait marqué une, dans une relecture un peu plus critique de Harry Potter, c'est que euh, la grosse dame n'est jamais mentionnée par son prénom. Euh, on, ne, on ne connaît pas le prénom de ce, de ce personnage, qui est du coup entièrement défini par sa corpulence. Et, et ce qui est particulièrement marquant, c'est qu'elle est. Que elle est euh, il y a d'autres personnages qui sont euh, moins importants qu'elle, un peu au même niveau, on va dire. Euh, d'anecdotes. En tout cas,
2: moins récurrent. Quoi. Oui, c'est ça, voilà. Le, le chevalier
0: du Catogan il a un nom. Il y a sa copine Violette, Violette là, qui vient la voir dans son <rire> tableau qui a un prénom. Euh, mais elle, elle n'a euh, jamais de prénom. Elle est mentionnée 72 fois. Je vais aller chercher euh, les chiffres. Donc, ça veut dire à peu près 10 fois par tome. Donc, voilà, ça reste anecdotique, mais oh, une dizaine de fois par tome, on aurait pu penser que euh, son nom soit mentionné. Et donc, je, je trouve ça assez symptomatique de, de, fin, voilà, de définir ce personnage de. Elle est grosse, donc c'est ça qu'on voit, et c'est en fait la seule chose qui qui nous intéresse. Alors, je me dis qu'en tant que gardienne de la tour Gryffondor, bah, on aurait pu avoir une
1: superbe backstory sur elle. Alors moi, j'ai une autre question, mais alors c'est pas du coup euh, lié euh, à, à la manière dont elle est, elle est euh, désignée, mais euh, plutôt, est-ce que, à votre avis, est-ce que ce portrait, c'est le portrait d'une femme? réel, enfin dans dans l'idée dans des, des portraits de personnes, euh, voilà qu'on a qu'on a représenté, à qui on a donné la même personnalité que leur modèle, etc. Ou est-ce que c'est euh, un portrait qui a été fait uniquement dans un but, enfin euh, euh, en gros un portrait réel qui du coup a été engagé en tant que gardienne de la tour, ou alors un portrait qu'on a fait uniquement dans ce but euh, de gardienne Je je sais pas, j'ai pas de réponse à la question, mais mais euh...
2: Ouais, c'est intéressant, c'est un un une figure de style relativement euh, connue le, le gardien qui est gros parce qu'il reste euh, particulièrement en fantaisie ou euh, dans le fantastique, en mythologie, le gardien qui est, qui est gros parce qu'il reste le, au même endroit sans bouger. Mais euh...
1: ouais, je pense vrai qu'on qu a on a d'autres d'autres enfin euh, je pense je sais pas à la à la statue de la sorcière borgne par exemple qui est juste euh, définie, Ouais, c'est la sorcière borgne et c'est c'est juste comme ça qu'on la, qu la, qu la désigne. Donc, euh, je me, je me c'est pour ça que je me posais un peu cette question. Euh. Après, non, je pense, je
2: pense que... Pardon, vas-y. Vas vas <rire> non, de que si, moi, je pense que c'est un point de départ de réflexion. Je pense qu'il ne faut pas non plus... Enfin, il ne faut pas oublier que la grossophobie, c'est quelque chose qui est, qui est euh, au même titre... Euh tous les mécanismes oppressifs, euh, c'est assez rare les personnes qui se frottent les mains en disant, hm, je vais euh, dire des méchancetés euh, sexistes, grossophobes, racistes, enfin, c'est très souvent fait à notre insu, euh, comme dit Dumbledore euh, très justement, on fait souvent, on cause plus de mal par ignorance et par euh, manque d'attention que volontairement. Euh, donc, euh, cl clairement, on peut interroger, et, et, et au même titre que plein d'analyses de, de mécanismes oppressifs, on peut aussi interroger le, le degré, Il si y, y a des il y a différents degrés de grossophobie et euh, là je pense que ça ça ressort de la grossophobie c'est peut-être pas l'exemple le plus euh, parlant et le plus euh, le plus représentatif mais c'est un, un bon exemple de réflexion parce qu'effectivement on ne sait pas on ne sait pas qui elle est et elle n'est définie que par ça euh, après globalement je pense que Rowling dans son écriture elle a une, une très très forte tendance à euh, à décrire le, les caractères physiques de manière euh, oui. euh, bah déjà il y a un fond de misogynie quoi très clairement mais surtout elle a elle elle est elle est pas très gentille quoi <rire> dans la manière il y a assez peu de bienveillance dans la manière dont elle décrit euh, dont elle décrit les physiques particulièrement les physiques féminins euh, mais voilà c'est c'est et c'est assez intéressant d'ailleurs euh, donc voilà ça ce serait moi c'est ça que je pense quoi déjà dire
0: c'est que pour répondre à ta question, Marjolaine je, je pense, enfin, on sait qu'on sait pas trop exactement si, euh, si le personnage est un personnage qui a réellement existé, mais euh, je trouve que, enfin, de l'impression que j'ai de ce qu'on sait des tableaux de Poudlard ça reste quand même des, des peintures de sorciers qui, qui ont existé, c'est des empreintes de, de des personnes mmh. qui étaient vivantes, et du coup, en fait, je trouve ça d'autant plus problématique parce que la grosse dame devait être un, un, une sorcière qui avait euh, suffisamment importante euh, pour euh, pouvoir avoir son tableau parce que c'est quand même un poste mm -hmm. prestigieux j'ai envie de dire d'être euh, gardienne de la tour Gryffondor et du coup je, trou je, je trouve ça euh, assez, assez fou en fait de se dire que bah, cette personne euh, qui, a été, euh, qui avait sans doute une certaine importance une certaine qu'on euh, a jugé qu'elle était aussi légitime et digne de confiance pour faire ça bah en fait, on la, on la définit jamais autrement que par son poids. C'est vraiment, c'est ça la seule chose qui existe à propos d'elle.
2: Moi, j'ai toujours eu un, un peu imaginé que c'était sûrement genre une grande tante de Gryffondor, de Godric Gryffondor ou un truc comme ça. Ou, euh, ah oui. <rire> ou Quelqu'un ouais. qui elle avait, en qui, elle, en qui il avait confiance, quoi, qu a, qui la tapé ah, là, ouais. et, euh, et elle a sûrement été complètement oubliée. Ce qu'on peut, ce qu'on peut y lire, c'est aussi que euh, les personnages historiques euh, qui avaient une, qui, particulièrement qui ont un, une, une caractéristique euh, physique qui est euh, qui est considéré comme euh, comme dégradante, comme euh, humiliante, ils sont souvent euh, euh, reconnus... Enfin, on, on s'en en rappelle, la, la mémoire collective s'en rappelle finalement que par ces éléments euh, physiques, et pas par ouais. leur prénom, leur nom, ou même leurs accomplissements. Donc euh, Et c'est encore plus vrai pour les femmes, encore plus vrai pour euh, les personnes racisées, encore plus vrai quand il y a euh, une forme de handicap euh, ou euh, une marque physique, un trait physique, euh, une, une difformité, etc. Quoi, donc c'est... Euh, je pense que c'est moi, moi dans mon imaginaire, c'est ça que je vois. C'est sûrement ouais. euh, elle avait sûrement euh, une importance, mais voilà, effectivement, ce qui ce qui est resté, c'est euh, c'est cette grosseur parce que c'est la chose la plus notable dont l'histoire va, va le plus se souvenir et c'est pour le coup très euh, réaliste. Et, euh, et en plus, alors c'est vrai qu'on sait deux
0: choses un peu gérées d'elle, c'est que bon, elle est grosse et elle a une énorme robe rose. Et euh, ça rejoint un peu euh, un point qu'on avait évoqué sur euh, dans le sujet sur le féminisme, c'est que voilà la grosse robe rose à foufou. Alors il bon, y a un côté euh, époque. On imagine une tenue peut-être un peu victorienne, etc. Mais euh, le rose associé à la féminité et donc cette, cette femme qui est juste euh, grosse et euh, et, euh, et voilà et donc peut-être particulièrement féminine. Enfin, je sais pas. C'est voilà l'association du rose qui est pas euh, qui me paraît pas complètement anodine et qui du coup euh, ah non ça c'est l'écriture misogyne
2: c'est euh... l'écriture misogyne de J.K. Rowling ouais, c'est complètement ça. son c'est sa misogynie internalisée qui est quand même à mourir de rire quand on sait qu'elle qu'elle se revendique très féministe déjà le rose c'est pas parti c'est très moderne l'association du rose à la féminité, Oui, hein, en plus euh, particulièrement en Europe donc euh, donc non c'est euh, et c'est ça c'est sa vision de l le, de l qui est qu'elle qu qu'elle dénigre régulièrement dans ouais. tout le, dans tout le livre d'ailleurs il y a l'autre personne qui porte une une robe les deux autres personnes qui de mémoire portent des robes roses à froufrous c'est Petunia et euh, Penzi Parkinson. oui Donc, et ombrage euh, et on n'est pas censé et... les trouver jolies ouais, euh, ou ça.
0: sympathiques c'est ça, il y en a ah, et et elle, aussi. Et Skeeter, Ombra et
2: Erita Kitter, donc c'est vraiment la même <rire> même <rire> Voilà, c'est ça, vraiment les personnages hyper féminins, mais c'est les mégères, les méchantes. Après, les bandes, du coup, bandes la, bandes. La,
1: la, par, rapport à, par rapport à ce panel, la grosse dame, euh, pour le coup, elle n'est pas du tout euh, euh, ni méchante, ni dégradée euh, par, par rapport à... Non. Elle, elle, elle est plutôt respectée, elle, est plutôt, euh, elle en impose aussi euh, parce que, bah, mine de rien, ils doivent tous se euh, plier à ces à règles. <rire> Donc elle fait peur à Neuville. Enfin voilà, il y a, y, a, y, a... y a quand même... Euh... Oui, c'est
3: sûr.
0: C'est pas
1: un personnage où ça... C'est vrai que là, pour le coup, c'est plutôt un exemple, euh, comme... comme tu disais, Zoé, de, de trucs euh, qui n'ont pas été pensés. Ce n'est pas parce qu'elle est... Ça n'a pas été pensé forcément. Euh...
2: Je pense euh... Je pense que c'est un côté un personnage. Je pense qu'elle l'a écrit comme un personnage un peu ridicule, mais en même temps, euh, mais en même temps sympathique, mais en même temps un peu euh, euh, un, oui, un peu un peu ridicule, un peu sympathique, euh, euh, un peu. Euh, <rire> j'ai j'ai du mal à trouver mes mots en français. C'est terrible. Hein. Je, je, ouais je pense je pense qu'on c'est un, un 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 peu ce personnage bonhomme comme ça qui est qui est prompt un peu à des à des écarts euh, comme ça on voit à toutes les à peu près à tous les Noël ou Halloween enfin dès qu'il y a un festin elle est bourrée ou euh, elle a fait des 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 excès des excès, écarts, oui. des excès <rire> donc, voilà ça c'est ce que fait de cette dame elle aime bien un peu enfin elle aime bien un peu euh, ouais euh, jouer de son pouvoir, pas toujours ouvrir euh, le tableau quand elle veut quand elle veut pas quand elle s'estime un peu euh, un peu emmerdée pour rien mais si voilà, c est, c est pas, on n'en sait pas plus. Je suis pas sûr voilà, je pense que c'est un bon point de réflexion mais c'est n'est peut-être pas l'exemple le, le plus parlant de grossophobie dans, tout le, dans toute la non, saga. Non, euh, mais par contre, je trouve que c'est un très bon point pour, pour démarrer. ça, c'est clair que je trouve que c'est un super exemple. C'est une, une un très bonne
1: nomprouverte. <rire> <rire> Et du coup, ça m'avait fait penser à un autre exemple. Alors là, ce c'est pas, pas un portrait, c'est un, un fantôme qui est aussi désigné par euh, sa corpulence. C'est le moine gras. Et, euh, et là, je me suis dit, euh, alors justement, est-ce que, parce que c'est différent là. Y a, on, on, on voilà, on sait qu'il est gras et on sait qu'il est moine. Donc déjà, on, il, a, il a son statut aussi de moine. Après, je pense que ça joue aussi sur euh, sur l'imagerie. Euh, euh, pour le coup, un peu, il y avait un peu toute une tradition de critique sociale aussi euh, au Moyen Âge de euh, si les les moines sont gras et qu'ils ne respectent pas leur euh, euh, enfin, qu'ils en profitent un peu quoi de leur de leur statut et qui respectent pas leur vœux de, de de pauvreté de, de de voilà de retenue etc mais là en l'occurrence euh, c'est plutôt lié bah voilà à la maison pouf -Souffle, donc euh, il n'y a, a pas de, de sous-texte euh, forcément... Euh, C'est le bon gros pirates. sympathique.
2: C'est la, euh, la figure du bon gros sympathique. Euh, le, le, là, il est un peu couillon quand même. Hein, il, veut à, il veut faire confiance à Peeves. Euh, et, il est un peu... Euh, peu enfin, C'est la figure du bon gros sympathique. Le bon gros gentil. Il y a les bons gros et... méchants, les bons gros stupides et le bon gros gentil
1: Alors, il y a quand même sa backstory euh, sur Pottermore qui est là pour le coup et assez, euh, assez intéressante et assez... Euh... Voilà, c'est vraiment le, bah, le symbole de sa maison, le souffle hein, forcément. Donc, c'est un symbole de bienveillance et de générosité euh, qui, euh, qui est assez, euh, assez marquant. Le fait qu'il qu qu s'engage pour... Enfin, euh, voilà, il aide volontairement les, 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 les Moldus quitte à se mettre en danger. Et c'est ce qui cause sa, sa perte. Mais, euh, ah, je ne connais
2: pas euh, sa backstory, du coup. Alors, tu, rapidement, c'est...
1: Alors c'est un du coup un moine qui euh, qui était connu dans la communauté pour euh, avoir euh, pour être très très doué pour soigner les les gens et, euh, et du coup il, et en effet il était très très doué parce que bah, il était sorcier et en <rire> fait euh, ça c'est ça, finalement ça a fini par arriver aux mauvaises oreilles et euh, et du coup bah voilà il était accusé de, de sorcellerie et il est il est il est mort euh, pour ça et euh, mais mais voilà du coup c'est c'est quand même euh, voilà, c'est une backstory sur Pottermore, C'est pas dans les livres, mais c'est quand même assez chouette, je trouve, comme euh, ça, ça donne comme, effectivement ouais. un peu plus d'épaisseur. Euh,
0: mais après, enfin, je, je peux comprendre que ça soit un peu le côté enfin euh, euh, bon égal enfin gros enfin c'est le il y a un côté je trouve un peu euh, dans la dans la façon dont ça vient la backstory. Il y, y a sur le côté euh, trop bon, trop con, en fait. Et comme on dit parfois sur le, côté que sur le fait qu'il bah, a voulu aider les gens mais euh, bah, il s'est fait couillonner parce qu'il n'a pas su euh... puis c'est un peu bizarre il, aussi il quand on sait que dans toute quoi. la série
2: Harry Potter est, on est censé savoir que justement la chasse aux sorcières ça n'a pas super bien fonctionné quoi. en plus oui Donc, bah, un... ça a
1: quand même assez bien fonctionné pour qu'il y ait une mise en place du secret magique donc, euh, c'est que quand même, au bout d'un moment, les sorciers ouais. étaient trop, euh, trop persécutés pour se dire, on continue à, à cohabiter euh, au grand jour, quoi. Donc, euh, c'est quand même... Mais euh, voilà, c'est juste... Voilà, le moine grâce est un des exemples, justement, de, de, probablement des raisons pour lesquelles il y a eu séparation des deux, des deux mondes. Voilà, je voulais juste le mentionner, parce que c'est vrai que c'est... C'est un peu la même chose que la, la Grosse Dame, dans le sens où on le connaît juste sous son... Je ne crois mmh. pas qu'on ait son nom, même dans la backstory. Il euh, faudrait vérifier, mais je ne le semble pas. Et euh... Mais voilà, lui, pour le coup, il a, il a, une, il a une backstory, contrairement à La, à la Grosse Dame. Ça,
0: c'est ça, c'est cool. Mais c'est ouais, cool. vrai que du coup, par rapport aux autres fantômes des maisons, euh... c'est vrai que dans Le Baron Sanglant, on ne connaît pas son nom non plus. Euh, on connaît même dans la. Mais, euh, mais il a. Enfin voilà, euh, Sir Nicolas, il a, euh, il a son nom complet, ni quasi sans tête. Euh, la dame grise, c'est Hélène Serdegle, donc on a, on a un nom complet. Effectivement, lui, on n'en a pas, et, euh, et c'est celui qui est un peu réduit. Après, ça colle un peu à l'image des poufsouffles dans les livres, dont c'est ceux un peu dont on parle le moins et qui sont. Euh...
1: Oui, un peu ce le baron sanglant, sanglant. Canglant, la seule raison pour, enfin, on se demande quand même comment ça se fait qu'il est devenu, euh, la, la coqueluche de Serpentin. Oui. Il est c'est, il est horrible, quoi. Donc, c'est. Clairement.
2: Ouais, c'est, après aussi, j'ai un, un rappel aussi, c'est que les stéréotypes, euh, grossophobes, c'est pas tous, c'est pas tous des stéréotypes négatifs, hein. Au même titre ouais. que n'importe quel stéréotype, que ce soit encore une fois sexiste, raciste, etc., ce n'est pas forcément négatif. Il y a des stéréotypes qui sont censés être positifs et ça reste, ça reste euh, un stéréotype ben, enfin, ancré dans le mécanisme d'oppression on parle, donc ici la grosse mmh,
0: Effectivement. Euh, mais du coup, après cette petite euh, entrée en matière, peut-être entré justement dans le cas de personnages qu'on connaît un peu plus et euh, notamment enfin, les premiers personnages qu'on rencontre euh, quand on... on commence à lire la saga. Euh, et je pense évidemment aux Dursley euh, qui euh, sont, enfin, pas les, les seuls, mais en tout cas qui sont particulièrement concernés, enfin, parmi, parmi les personnages les plus concernés euh, par euh, les plus victimes de grossophobie dans, dans Harry Potter. Euh, donc on a, on a principalement Vernon, Dudley et, et, et la tante Marge qui sont euh, tous les trois définis comme euh, gros, euh, voire obèses, et euh, où à chaque fois ce, cette caractéristique physique est associée à leur méchanceté, parce que ce sont des personnages qui sont méchants, ce sont des personnages qui sont gros, mais les deux sont liés. Enfin, il y, y a une association qui se crée entre les ouais. deux. Ouais, C'est euh, oui, ça, et euh, parce que enfin voilà, comme si, comme si l'un était lié ou dépendant à l'autre, avec des comparaisons qui sont euh, assez... Enfin, euh, par particulièrement violentes, euh, voilà, où euh, Dudley est comparé à un bébé cachalot. On dit qu'il a euh, atteint l'objectif qu'il s'est fixé à l'âge de 3 ans, qui est de devenir plus large que haut. Euh,
2: Mmh. Les descriptions physiques sont extrêmement violentes Harry Potter, ouais. c'est terrible, euh, et particulièrement grossophobe. J'ai juste aussi euh, si signalé ouais. que euh, gros et obèse, c'est juste deux mots qui, ont des... qui... qui sont interchangeables. Hein. C'est pas pire d'être obèse que d'être gros. Euh, obèse, c'est juste un, un terme euh, ancré dans bah, le lexique médical, mais vraiment c'est la même chose. Quoi. Et, non, et clairement, okay. euh, le, le, le... <rire> les trois personnages ici sont... sont... Euh, total façon d'écrit, euh, clairement, leur poids et leur, euh, leur physique est, est central et euh, est fait partie de, de leur description. Je pense, quasi pas dans le tome 3 de mémoire, c'est extrêmement dur de trouver un passage qui parle de la tante Marge sans qu'on mentionne son double menton qui tremble, ses mains dodues, ses bagues qui lui serrent les doigts... Euh, Enfin, euh, c'est ouais, omniprésent, et Dudley, c'est pareil, euh, que ce soit il y échappe pas, que ce soit euh, de l'âge d'un nourrisson, <rire> ouais. jusque dans l'adolescence, euh, ça se calme un petit peu quand il devient musclé, quoi, mais sinon, c'est... Et d'ailleurs, il devient musclé, et ça y est, ah, <rire> il se découvre un gramme d'empathie euh, en faisant un régime, c'est super oui. Euh,
3: voilà.
2: Désolée
0: du coup pour... Effectivement, je pensais qu'il y avait une différence de, entre...
2: Que c'était deux, deux termes
0: différents qui correspondent à deux réalités différentes entre... Euh, non, c'est et... juste que le, voilà. le,
2: le, le lexique médical fait toujours... nous euh, donne toujours un peu l'impression que c'est pire, mais c'est pas... Non, pas particulièrement. Okay. Surtout qu'on tombe très très vite... Euh, vu que le terme obèse et la classification obèse, c'est basé sur euh, l'indice de masse qui est quelque chose ouais. de complètement désuet et qui a été prouvé comme... Euh, particulièrement euh, pas fiable depuis euh, de, des années, c'est sur c'est absolument très facile de tomber dans la catégorie obèse. Euh, ok. Euh, donc voilà. D'accord.
0: Ok. Bah merci du coup pour ceci, <rire> l'explication. Euh, mais ouais, c'est vrai que sur, enfin, euh, voilà, mais j'ai en, en relisant le tome 1 il n'y a pas très longtemps où, euh, sur le quand on parle de, de, de quand ils vont aux zoo et qu'elle dit voilà tout ce qui il regarde Harry qui regarde un, un singe et euh, qui re ressemble énormément à Dudley euh, sauf qu'il est pas blond il euh, y, y a vraiment enfin aussi cette, cette association particulière je trouve entre euh, la, la, le poids des Dursley et euh, la bêtise parce qu'on parlait aussi de la méchanceté mais il y a vraiment aussi cette idée de tu es tu es gros donc bête. tu es bête ouais. qui, ouais, qui revient très souvent
2: oui bien sûr c'est euh, ouais c'est très impressionnant euh, ceux qui vont marquer moi le le, donc ouais le tome le tome 1 est, est très très fort là-dessus parce que c'est l'introduction et le tome 3 sont sont assez euh, assez parlants et pour moi c'est intéressant parce que c'est aussi les deux tomes qui restent euh, encore dans une littérature dans une littérature pardon jeunesse euh, plutôt jeune mm -hmm. quoi sur le spectre donc ouais. c'est intéressant euh, c'était euh, euh, une autrice que j'aime beaucoup euh, de fantasy qui s'appelle euh, euh, Ursula Le Guin. Ah oui, oui. Euh, qui avait euh, Qui avait fait une... une... C'est Ursula K. Le Guin, ouais, Et oui, c'est ça. Je savais qu'il y avait une lettre au milieu, mais j'oublie toujours les <rire> lettres. Euh, quand on lui avait demandé son avis sur Harry Potter, elle avait dit qu'elle n'avait pas trop compris pourquoi c'était encensé. Enfin, qu'elle trouvait ça pas mal, mais pas sans que ce soit d'une grande originalité, mais surtout qu'elle m'avait beaucoup frappé c'est qu'elle trouvait que, éthiquement, c'était plutôt... Euh, elle avait dit en anglais mean spirited, donc euh, la l'interview ce se serait ah. méchant, mais qu'elle trouvait qu'éthiquement pour un livre pour enfants, qu'elle trouvait ça plutôt, enfin euh, au niveau des valeurs, qu'elle n'était pas trop sûre de ce que ça, <rire> de ce que ça promouvait aux enfants. Et alors dans cette interview là. Euh... Euh, et dans après dans elle a toujours des citations absolument incroyables euh, Ursula K. c'est une, une une autrice euh, géniale que je recommande et alors en plus elle a toujours une citation euh, elle est morte il y a pas très très longtemps et elle a 20 ans d'avance sur tout le monde quoi. Donc si un jour il y a un sujet qui vous intéresse sur la fantaisie, sur la littérature jeunesse, il faut taper citation Ursula K. Le Guin parce qu'elle a toujours chose à dire de <rire> mais il y a 20 ans quoi. Donc en plus du coup c'est <rire> c'est très drôle. Euh... Et ouais, sur, sur J.K. Wallick, elle avait, elle avait dit ça, elle, elle avait dit autre chose. De, de, de... Enfin, elle a deux, trois trucs comme ça sur Harry Potter qui sont euh, très pertinents. Euh, et quand on regarde, euh, c'est drôle, parce qu'effectivement, ça a créé une femme d'homme euh, euh, qui, qui a un énorme, une, porte, une, une grande attention sur la justice et l'égalité, et, euh, et qui s'est énormément retrouvée. Mais finalement, aussi, en termes de valeurs, peut-être un peu plus complexes, il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont passées à la trappe et, et notamment sur les questions par exemple de comment on, on décrit les gens de description physique etc. C'est
1: euh, ça tape dans le mille quoi. C'est vrai que c'est pas très c'est pas top quoi. C'est pas très gentil <rire> pour, pour vrai le dire simplement. C'est vrai que si on revient sur Dudley, il y a quand même le summum de de l'agression d'Agrid qui lui affuble un, une queue de cochon. <rire> c'est atroce quoi. Voilà. <rire> et c'est vraiment
2: c'est vraiment jouer en fait sur un humour euh, un humour euh, euh grosse mais profondément grossophobe et euh, et qui est profondément qui manque profondément d'empathie et de ouais c'est de de c'est c'est très facile aussi quoi c'est un, un ressort humoristique ouais. hyper facile et et ouais qui est quand même euh, qu'on peut questionner quoi quand on veut essayer de d'enseigner des des valeurs
1: euh, à nos enfants euh, voilà parce que c'est tous des griffons d'or. Hein. Voilà, euh, Rowling, Harry, Hagrid, c'est tous des griffons d'or. Voilà, sur, Surtout,
0: ce que je trouve particulièrement marquant dans ce, cette scène avec euh, Dudley la, la queue en tirant à bouchon, c'est que, en fait, Dudley, voilà, on, là, ça fait 2-3 chapitres qu'on le voit, on voit que c'est quelqu'un qui est... C'est un enfant euh, qui a été gâté, euh, qui est agressif euh, avec Harry, qui n'est pas... Euh, voilà, et donc... Quand, le, le lecteur il est invité à, évidemment à compatir avec Harry euh, Dudley euh, euh, de, 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 Dudley c'est le petit chouchou euh, Harry il est maltraité Donc, oui, évidemment... et c'est normal de
1: compatir avec Harry hein, oui, non, mais bien sûr. Contexte, oui, oui bien mais... sûr
0: c'est normal de compatir avec Harry et c'est aussi je pense humain de, de se dire bah, Dudley il devrait être puni euh, mm -hmm. dans le sens où bah, quand quelqu'un fait quelque chose de, de méchant euh, tu, tu lui dis que c'est en tout cas tu. Enfin, qu'il y ait quelque chose qui se passe pour lui faire comprendre que ce qu'il fait, ce c'est pas, euh, pas normal. Mais...
2: C'est ça, ça qui est intéressant, c'est ce qu'on veut apprendre aux enfants, que l'empathie euh, et euh, le sens de la justice, il vient dans une punition qui se moque du physique. C'est euh, ça, oui. Et est-ce que le lien que tu as envie de créer entre ton protagoniste et ce lecteur, c'est un lien qui est basé sur euh, la détestation, quoi, la haine, même si elle est d'une certaine façon justifiée est-ce que c'est là que tu veux créer l'empathie, c'est dans la dans cette haine ou est-ce que tu veux créer l'empathie dans autre chose? Elle elle ouvre la porte parfois à une forme d'empathie mmh. envers de l'aim mais elle est jamais explorée. On sait à aucun moment on saura ce qu'il a vu et ressenti par rapport aux détra... quand les détracteurs euh, s'approchent de lui. Mmh. Même si mmh. c'est voilà même si on oh incroyable les personnes grosses et les personnes méchantes euh, fondamentalement mauvaises peut-être auraient des v vivraient des expériences mauvaises. Enfin, c'est c'est une, fa une façon de créer l'empathie et de, de de créer un lien avec le, les, les lecteurs les lectrices qui est euh, très facile et qui est finalement euh, euh, qui, qui moque, manque manque d'empathie qui manque de finesse de et en fait de de, de, de gentillesse presque c'est j'arrive ouais, pas ouais. à trouver un, un mot moins cucu en français euh, mais ouais c'est c'est ça c'est kindness en anglais c'est aussi euh, vachement euh, intéressant parce que c'est euh, tout, tout notre système de justice d'ailleurs en Occident il est basé sur justement sur la justice punitive donc euh, c'est intéressant de se poser la question euh, comment est-ce que on peut euh, inculquer une forme de justice qui est plutôt réparatrice qui est plutôt euh, qui est basée sur d'autres systèmes de valeurs oui c'est ça
0: et c'est vrai qu'effectivement enfin là Dudley même si on a envie que Harry puisse avoir entre guillemets enfin sa, sa vengeance parce que enfin c'est c'est pas c'est pas vengeance mais en tout cas que euh voilà que Delay, de justice, il, quoi. Ouais, c'est ça, qu'il qu obtienne justice. Mais du coup, en fait, ce besoin de justice, il est présenté comme étant satisfait par, en fait, une agression. Et, le, est un, et, ce, qui est, et ce qui est horrible, c'est que bah, le, le sort que lance Hagrid à, à Dudley, c'est jamais présenté comme une agression. Mm -hmm. euh, c'est présenté comme quelque chose qui est drôle. C'est présenté comme quelque chose qui est mérité. Euh, et en fait, on oublie complètement que bah, c'est un gamin qui a 11 ans, que euh, bah, euh, en fait, on est invité à rire de ça, à avoir vraiment de à se dire oh, bah ça y est Harry il est, il est enfin vengé, alors que bah, en fait, euh, Dudley à 11 ans bah, il est pas euh, il est pas réellement
2: coupable. Bah, il, il est ce coupa... qu'ont fait ses parents quoi. Il, il que... est ça. comme comme mais, tous les mais... enfants de parents. Euh... Euh, qui sont abusifs et qui sont violents, et qui il, est il ça est ce que
1: ses parents l'ont fait, quoi. Il est aussi... mais si ça, du coup, c'est bien, j'ai l'impression que c'est quand même... Effectivement, ça ne justifie pas euh, là, cette, cette, euh, ce moment-là, mais le, le fait que Dudley soit une victime d'une de... forme de maltraitance de la part de ses parents, euh, c'est quelque chose qui est quand même largement sous-entendu et... et euh... Oui, mais uniquement parce qu'il est gagné oui, mais
2: quasiment, il y a, y a
1: quasiment enfin euh, c'est
2: vu la manière dont il est décrit finalement c'est très compliqué d'en de, tirer une autre leçon que la punition infligée c'est que tu es gâté et gâté et euh, surnourri, enfin beaucoup trop nourri et donc tu es énorme et tu es gros et c'est ce qu'ont infligé tes parents euh, on peut imaginer si on va dans une lecture peut-être un peu plus généreuse on peut imaginer que Dumbledore quand il dit euh, vous avez infligé des dégâts à votre fils il parle de sa méchanceté euh, de son égoïsme peut-être mais on n'a pas la oui de, euh, cap, de, la... Et... Oui, de sa cap enfin voilà mais on n'a pas la chance de l'explorer parce que malheureusement euh, déjà comparativement euh, c'est mentionné tellement peu par rapport à, à sa... son physique et ça sa... et ses défauts et, euh, et ce qui fait subir à Harry que bah, c'est une, une goutte d'eau dans l'océan mais aussi de toute façon la manière dont J.K. Rowling écrit Harry Potter et c'est le gros défaut de la série pour moi c'est qu'il y a très peu de place pour une forme de justice réparatrice mais qui implique aussi une guérison c'est-à-dire que euh, une justice qui 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 promet aussi une forme de paix et une forme de de guérison pour les personnes qui ont subi des injustices et il y a y a y a pas de il y a pas de Comment dire, il n'y a pas de, de moment où, où, où arrive à avoir une chance de d'adresser de, les dommages que ça lui a infligé, vraiment d'être maltraité et peut-être d'avoir de, de, des adultes comme Dumbledore ou McGonagall qui s'excuse de l'avoir laissé ouais. avec ces gens-là. Il n'y a pas d'adultes qui s'est rebellé contre Dumbledore en disant non mais attendez c'est n'importe quoi, je vais aller le chercher. Là. Enfin. Bah, « qu ce que vous foutez on va pas faire ça? Il y a personne qui vient vérifier, ils savent qu'ils vivent dans un placard pendant 12 ans mais euh, 11 ans mais par contre personne va venir les empêcher. Enfin, c'est 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 absolument horrible quoi, c'est 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 un livre qui nous apprend que c'est pas grave si tu as été maltraité toute ta vie parce que tu es un héros au final. Donc tout ça sera effacé par euh, ton courage et, euh, et le monde magique dans lequel tu vas rentrer, mais tu n'auras à aucun moment, à aucun moment, tu n'auras besoin que les personnes qui étaient responsables de ton bien-être et qui auraient pu te, te sauver. À aucun moment tu n'as besoin que ces gens-là euh, prennent leurs responsabilités et, euh, et soient mis face euh, à ce qu'ils t'ont fait subir et à leurs responsabilités dans ton, dans ta maltraitance et dans, dans ce que tu as vécu quoi. En tant que victime, c'est absolument horrible quoi.
0: Mais, euh, mais en plus, ce que je trouve particulièrement euh, triste dans le cas des, du traitement des personnages de des, des Dursley, c'est que c'est quasiment toujours euh, Dudley du coup, qui est l'enfant qui en prend pour son grade, euh, ah oui, là oui. où c'est celui qui est le, le moins responsable clair. De, de, de tout ce que peut subir Harry. Enfin, il y participe, mais voilà, comme on disait, il est participe parce que c'est un enfant et il copie ce que font ses parents. et enfin, Si ses parents sont agressifs, il n'a pas de raison de ne pas lui l'être. Mais, euh, mais c'est pareil sur le côté, enfin, sur, euh, on sur à nouveau bah, tout ce cliché de euh, euh, les personnes grosses ne pensent qu'à manger et... Euh, et et, euh, et on peut s'en moquer aussi. Enfin, quand les quand les frères, enfin quand les Weasley viennent chercher Harry dans la Coupe de Feu et que Fred et George, je trouve ça très drôle de euh, oui, bien sûr. faire tomber la praline longue langue et que euh, et que du coup, bah, Dudley manque de s'étouffer à cause de ça. Bah voilà, à nouveau, c'est un truc qui est, sens, qui est censé être drôle et, et qui est écrit en fait comme une scène comiques, mais bon, ça c'est le cas de beaucoup de scènes et de beaucoup de personnages euh, mine de rien qui sont, qui sont écrits comme étant des personnages comiques, mais qui sont vraiment des personnages tragiques et, euh, et qui,
2: et qui sont extrêmement... Coup, est, euh, euh, ouais, oui, c'est très triste. Euh, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de, de voir aussi l'écart le, euh, euh, entre la, les descriptions du livre et le, les acteurs qui ont été choisis pour le film. Ouais il euh, a ouais c'était très intéressant de voir comment ça a été traité euh, et je, ouais ça m'a ça m'a ça m'a vraiment frappé moi de voir euh, que finalement ils ont pas cassé des personnes trop grosses il y a quand même une limite qu'on peut pas dépasser dans le visuel alors que clairement c'est une, une limite que que Rowling ne se pose pas du tout dans son écriture quoi donc c'est euh, Mais... c'est très intéressant mais alors du coup,
0: je suis curieuse, est-ce que euh, pour toi c'est une euh, bonne chose dans le sens où bah, on évite d'avoir forcément des personnes, enfin euh, de, de renforcer encore plus ce cliché de ces personnes sont grosses euh, et sont méchantes, ou est-ce qu'au contraire, euh, bah, en fait, euh, il faut montrer des personnes euh, grosses à la télévision parce que ça fait aussi par les, par, partie d'un effacement qui se, qui se produit euh, euh, dans les médias, et, euh, et justement c'est une bonne chose d'avoir... Euh, de voir plus d'acteurs, euh, plus d'acteurs gros euh, dans des films ou dans des séries.
2: Moi, j'ai adoré l'acteur de Verdun. Je trouve qu'il est très bien casté. Euh, je ne sais, sais pas. Je pense pour pas que soit pire ou mieux. Je pense que c'est. Je pense que c'est euh, de la grossophobie. De toute façon, de la grossophobie dans Harry Potter, elle est là. Et euh, je pense que la grossophobie ne s'efface pas tellement dans les films. Elle est présente dans d'autres façons. Ouais. Euh, et la manière dont elle s'exprime entre autres dans les films, c'est qu'on euh, ne, on va pas infliger, euh, imposer euh, aux spectateurs de voir des corps trop gros. C'est pas, ouais. pas possible. C'est absolument euh, impensable qu'on qu casse des personnes beaucoup trop grosses dans un cas, oh, pour un film pour enfants en plus. On peut pas, pas faire ça, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Et, euh, mais après, ça se passe avec tout, tout, tout le phénomène aussi d'embellissement, de, euh, <coughs> entre guillemets, que, qui se passe quand il euh, quand y a une adaptation euh, hollywoodienne. Ça, c'est ouais. un autre sujet, mais... Euh, mais pour moi c'est pas pire ou euh, c'est pas pire ou, ou, ou mieux c'est c'est une, juste une expression de la grossophobie qui se qui se fait autre, qui s'exprime euh, d'une autre manière sur un autre dans un autre format quoi ok Donc, non, effectivement voilà, j'avais
0: pas ouais. j pas du tout pensé à ça mais c'est c'est super intéressant
2: et après il y a voilà après sinon il y a Pétunia qui est aussi euh, la seule personne maigre mais euh, qui est aussi qui décrite de manière pareille extrêmement misogyne et euh, qui est décrite dans dans, dans dans toute dans toute la splendeur de, de, de euh, des espèces de, de clichés qui apparaît avec la maigreur elle est mauvaise elle est elle est aigre euh, elle est elle est complètement flétrie de, de ressentiment et de et ouais voilà quoi. donc du coup c'est c'est la seule qui est, pas, est la seule du, 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 des dursley quoi, qui est pas grosse mais euh, elle, elle est sa description physique elle n'est est pas moins problématique euh, oui, mais moi ce,
0: ce qui, qui m'avait marqué aussi c'est de me dire, voilà, c'est la seule qui n'est pas décrite comme grosse, mais du coup c'est aussi la seule qui est euh, reliée, enfin euh, voilà, qui est liée directement, euh, qui a un lien de parenté direct avec Harry. Et, euh, et pour moi, du, je me demandais aussi s'il n'y avait pas un, un, un sentiment de... Euh, comment dire, enfin vouloir un peu... Euh, euh, atténuer un peu les choses voilà les, les personnes qui ont des liens de parenté avec Harry euh, parce que Harry c'est euh, le petit héros euh, tragique etc Sur, voilà surtout au début c'est vraiment comme ça euh, elles, elles sont pas grosses euh, Lily Potter n'était surtout pas grosse elle était elle était très belle et donc forcément très mince parce que c'est voilà c'est un peu le cliché avec lequel elle est écrite et donc euh, Pétunia ne peut pas être grosse mais euh, mais enfin je que pense qu'elle aurait euh... pu je pense
2: qu'elle aurait pu être la, ouais. la grosse sœur mais euh, mais elle n'a pas choisi ceux qui sont là pour ce moment-là mais c'est ouais.
1: oui, peut-être qu'il y a un lien je sais pas c'est très possible ouais, je pense de... que c'est plutôt plutôt pour varier justement euh, dans dans ces dans les fiché. habitudes de rolling de voilà c'est ça les habitudes de rolling de d'associer des traits physiques à des, à, à, à la moralité de la, du personnage, bah, voilà, comme elle y allait à fond sur euh, Vernon et Dudley, bah, pour varier un peu les adjectifs, <rire> ma pétunia, elle est, voilà, c'est comme tu dis, très, très maigre et donc la sécheresse. Euh, sa sécheresse s'exprime dans son, dans son physique aussi et euh, donc je pense que c'est ça, mais, mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a le contraste du coup entre la maigreur de pétunia qui est du coup euh, un, une caractéristique euh, voilà, qui rajoute à, sa, à sa, son côté euh, sec et, et mauvais alors qu'on a la maigreur de Harry qui est là pour le coup un signe de, son, de sa maltraitance. C'est ça, donc, et puis euh, après euh, la
2: pétunia elle est aussi en comparaison avec euh, Vernon qui est euh... Euh, ça Vernon qui est toujours dans l'excès, lui, sa rage, elle s'exprime, il est plein de rage, il est plein de colère, de méchanceté, mm -hmm. et Pétina, toute sa méchanceté, elle est dans la retenue, dans tout ce qu'elle ne dit pas à Harry, qu'elle ne partage pas sur sa sœur, qu'elle connaît, elle pourrait ouais. lui parler de mm -hmm. sa mère, elle pourrait lui, c'est tout ce qu'elle retient et qu'elle, euh, et qu'elle cache, alors que, ouais, Qui euh, la
1: mange de euh, l'intérieur.
2: <rire> exactement, voilà. C'est le, le, voilà, c'est tout, <rire> tout le, truc, euh... Mais du coup Mais vraiment, elle, elle, est... Est aigri, elle est très aigrie quoi. Elle c'est vraiment elle est ah oui, aigrie, c'est vraiment gris. je pense le le mot qui lui convient. Euh, <rire> <le mieux. rire> Et de toute façon après globalement moi ça c'est un truc aussi qui est qui est terrible, c'est les descriptions de physique des personnages de Harry Potter sont d'une violence, d'une méchanceté euh, qui sont... Euh, c'est terrible, quoi. Elle fait le lien avec le physique. Et les... Enfin, c'est... Ouais, en permanence, quoi. Penzi Parkinson, je sais plus ce que c'est en français, mais en anglais, elle est comparée à un pug, un carlin, quand même. Je crois que c'est un ouais, pug petit...
0: C'est un, un, un bulldog en, dans la version un française. bulldog, voilà.
2: Ouais. Enfin, euh, il euh, y a que des trucs comme ça. Neville, il a ses petites joues euh, joufflues parce que c'est un bon... Le, le bon imbécile de service, quoi. Bah, lourd
1: justement, puisqu'on voulait, on voulait parler justement de, de Neuville, euh, bah, effectivement, euh, au début, en tout cas, euh, son, son côté euh, enrobé, un peu rond, entre guillemets, euh, c'est lié à sa, sa faiblesse. Euh, oui, il, il apparaît est... comme plus faible que, que, que les autres. Il est décrit euh, comme mais... un
2: visage en forme de lune, c'est ça Quelque chose comme ça. Oui, il a un visage lunaire. lunaire.
1: Ouais. ouais Et on le sent, voilà, c'est clairement le le type d'élève qui est harcelé par les autres. Et, euh, et donc, on rentre dans ce... Mais alors, du coup, là, j'ai l'impression qu'on est un peu plus dans la... On le dénonce un petit peu quand même aussi, parce qu'on ne sent... sait pas trop si Neville Là, là c'est un peu à l'inverse. On ne sait pas si c'est parce qu'il est euh, gros qu'il est harcelé ou est-ce que c'est euh, parce qu'il est un peu faible qu'il est gros on ne sait pas dans quel sens euh, l'un bah, point... nourrit
2: l'autre quoi c'est les, les deux hein c'est enfin puis surtout les deux sont pas mutuellement exclusifs quoi ouais. ouais,
1: euh... mais comme qu on a toute une progression là pour le coup pour le personnage euh, c'est c'est un peu plus euh, c'est un peu plus une il est un... pour le coup il est présenté comme une victime et mais oui. pas une victime de son de son poids plutôt une victime de la manière dont les autres le traitent donc, euh, je trouve ça un peu moins. Euh... Bon, c'est un personnage positif hein, par rapport euh, à ce qu'on a mentionné jusque là, mais euh, mais ça peut bah, être, euh... encore une
2: fois les stéréotypes. Grossophobes, c'est pas que des stéréotypes négatifs, quoi. C'est ce, ça. Le bon bonhomme Et là, gentil. Euh...
1: Mais là, c'est plutôt la grossophobie, pas forcément de la plume qu'il écrit, mais plutôt de qui de de des autres personnages euh, autour de lui, quoi, qui qui s'expriment. Euh... Je pense et que c'est les
2: deux, moi. Je pense qu'elle l'a écrit, c'est elle qui l'a écrit gros, hein, C'est pas, euh, il n'est pas, <rire> il est pas sorti comme ça. Euh, elle l'a écrit oui. euh, Potelet. et, euh, et d'ailleurs, plus ça avance, moins elle l'écrit potelé, moins, moins c'est mentionné, quoi. Et ça, ça c'était un truc qui, qui
0: m'intriguait, justement, sur l'évolution du physique de Neuville, parce qu'on a, enfin, on a beaucoup cette image, euh, je pense, des films. Clairement. où euh, Où Neuville, au début, on sait qu'il avait, notamment, enfin, il avait des, Enfin, des fat qu'on quand on lui mettait euh, des, des coussins pour lui faire euh, des plus grosses fesses, euh, des choses comme ça pour grossir le personnage. Et progressivement, euh, ils ont arrêté en même temps que le personnage euh, s'affirmait. Et il y a du coup, dans le film, je trouve que c'est assez marquant le côté euh, « tu, tu es euh, mal à l'aise dans ton corps, euh, dans, dans ta peau, etc. et euh, tu es euh, en surpoids ». Euh, et euh, au fur et à mesure que tu t'affirmes et que tu deviens euh, un héros parce que voilà, une ville devient progressivement enfin euh, rentre vraiment dans la catégorie des héros de la saga au fur et à mesure bah, tu, tu m'inscilles et tu, tu atteins ce physique euh, un peu idéal euh, alors dans la saga on n'a pas non plus vraiment enfin dans les livres de, de description d'évolution physique mais je trouve que le, rien que le fait en fait que ce soit plus rappelé que, euh, que en tout cas que, voilà dans les premiers tomes on, dis, on disait qu'il voilà qu disait qu il avait un visage très rond euh, c'était euh, voilà, c'est souvent ronge ou flux qui est, qui est utilisé pour le décrire bah, le fait que ça, ça disparaisse en même temps qu'il devienne important enfin que son passage prenne de l'importance pour moi ça envoie du coup aussi un message super négatif ah, de, bien bah, sûr. Euh, en fait euh, voilà là maintenant il est il est plus il est plus gros euh, donc enfin euh, on, on vous parle, il est, il est important donc on n'a pas besoin de rappeler qu'il est gros parce que euh, si t'es si gentil, si t'es sympa, si, es, euh, si, tu es, euh, si tu fais avancer l'histoire, bah euh, t'es pas gros en fait. Alors peut-être qu'il est toujours dans l'image que se fait l'autrice quand elle
2: l'écrit, mais en tout cas il est plus décrit comme tel et donc le lecteur peut s'imaginer ce qu'il veut en termes d'évolution. Non mais bien sûr et c'est surtout aussi euh, puisque tu es courageux tu tu mérites qu'on ne mentionne pas le pire de toi les seules, mois de mémoire euh, les seules descriptions physiques qui sont faites de Neville euh, vers la fin c'est plutôt euh, par rapport aux cicatrices qu'il a justement oui. et à ce qu'il subit euh, donc voilà c'est pour moi c'est ce qui me marque le plus euh.
0: oui c'est ça c'est il enfin il il a il a enfin il a fait la guerre entre guillemets enfin voilà la poudlard contre ça. les carreaux euh, il est il s'est il s'est rebellé
2: et après, euh, après, dans les dans les dans les personnages qui sont gros aussi, euh, euh, bon, Crab et Goyle, c'est c'est un peu, euh, ça, ça dépend un petit peu de comment on le on le lit quoi. Ils sont surtout imposants, mm -hmm. enfin ils sont quand même surtout euh, censés être gros, grands euh, et pas malins quoi. Oui, euh, c'est la,
1: la, le l'archétype de la grosse brute quoi. C'est pas ça. On, on les, on ne sait pas si on doit les imaginer euh, gras ou si on doit les imaginer juste. Euh... Ils, ils sont quand même comparés à Dudley. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, du Mais coup, alors pour... ils sont comparés à Dolez dans leur euh, dans leur physique ou dans leur euh, ah, dans leur, leur attitude, attitude de... Ouais. de 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 brute quoi. Ouais. Mais euh...
0: enfin pour pour moi le fait de, que le lien soit, se fasse de manière aussi évidente pour Harry, euh, sachant qu'on les décrit quand même. Enfin voilà, c'est des enfin euh, pour moi ils sont un peu des gorilles. Donc, ouais, euh, c'est ouais, ça, c'est ouais. des gorilles.
1: Donc c'est c'est pas enfin c'est clairement pas une description physique qui est flatteuse. Mais un gorille, c'est pas forcément... Euh, la description d'associer un, un physique à un gorille, c'est pas forcément gras. Ça peut être une ouais. baraque, quoi. Ça peut être oui. quelqu'un de très musclé. C'est
2: euh... Et puis c'est surtout aussi... Pareil, le, le, le singe est bête, le singe est moins humain. Donc, oui. est, ah, c'est clair, c'est clair. C'est de presque humain, mais pas
1: trop grand même quoi. Non, euh... c'est clair, mais euh, c'est pas...
2: Et alors, après, dans les autres personnages gros négatifs, euh, y a... est -ce il y a... Qu'est-ce qu'il y a il euh, y a, il un y a umbrage. <rire> umbrage. ouais, ça c'est vrai, ça c'est vraiment la méchante petite grosse euh, bah, qui puis, en plus ouais. et puis alors en plus d'être grosse, elle a le malheur d'être hyper féminine en étant grosse, ça c'est vraiment le sacrilège quoi
1: alors là, c'est surtout qu'elle elle a l'audace d'être féminine alors qu'elle est moche. C'est ça. Mais elle est moche <rire> est <ça>. ouais. <rire> parce qu'elle bah, est, qu est grosse. Déguisé, voilà, un crapaud déguisé en fille. Alors là, il n'y a rien de pire. <rire> c'est
2: ça. Ça, c'est ouais. vraiment le, le crime Et... par-dessus tous les crimes. Et euh, clairement, elle est moche parce qu'elle est grosse, quoi, entre autres. En tout cas, c'est ça qui est, qui est expliqué. Ouais. Euh... Et parce qu'elle ose porter du rose qui, se, qui ne lui sied pas du tout. <rire> voilà. Comme on, on sait tous, ça. les personnes grosses n'ont le droit de s'habiller qu'en en beige en ou noir, en noir. Ouais. Ouais. ça. <rire> Sinon, ça va pas du tout. Comme euh, 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 je... ouais. disait ma de... mère. Si ouais. Ma mère, quand j'étais euh, ado, si j'osais mettre des habits de couleur, elle me disait Tu ressembles à un palio de signalisation. Oh Voilà. <rire> C'est le Donc genre voilà. de choses qu'on dit aux personnes grosses.
1: Alors là, par contre, ombrage, euh, par rapport à tous ceux qu'on a mentionnés jusque-là, elle n'est pas bête. Elle n'est pas du tout décrite euh, comme. Euh, elle, a, elle a vraiment une puissance malve... malfaisante, mais. Elle rentre pas, elle est, et qui est liée du coup effectivement à son physique, enfin qui est associée à son mmh. physique, mais c'est pas euh, c'est pas le même archétype euh, qu'on a qu'on a cité jusque là. Elle est, vraiment, est Elle euh... est
2: plus power hungry comme on dit en anglais. Elle est plus aussi très assoiffée de pouvoir, mais euh, et parfois c'est ça qui la rend bête un peu quoi. Qui la oui. rend un, un peu aveuglée, un peu aveuglée en fait. Voilà et, et après elle est dans cette assoiffée. assoiffée ouais c'est ça assoiffée par le pouvoir et donc aveuglée par ça par ça et euh... et après et après un petit peu euh... dans son dans la manière dont elle est critiquée par Hermione, parfois critiquée aussi par d'autres personnages comme euh... il y a qui la qui la critique aussi en disant qu'il la trouve idiote. Euh... donc par rapport au au aux, aux discriminations qu'elle qu fait et aux espèces de préjugés qu'elle a euh, elle est elle est des, ça c'est décrit un, vraiment comme comme stupide mais sinon c'est vrai que c'est pas un personnage bête dans la manière dont elle est écrite ouais. à, à part quand c'est pour une question de pouvoir et que, effectivement elle devient un peu <rire> elle a un peu des œillères quoi mais sinon elle est plutôt euh, manipulatrice et, euh, et après elle est pas décrite comme bête mais elle est pas non plus particulièrement intelligente hein. elle est pas particulièrement non. maline euh c'est est pas... Alors non, mais elle que pas efficace. <rire> oui, mais parce qu'elle a une forme, elle a une force, parce que derrière elle, elle a, la... elle a une espèce de, de... Un, un pouvoir institutionnel quoi, qui, qui lui est, euh... qui, qui... mais qui vient pas d'elle quoi, c'est pas une ressource personnelle quoi, elle est, ouais. elle est clairement. Et après, si on regarde un petit peu dans, euh... dans les écrits euh, sur Pottermore etc., on se rend compte qu'elle euh qu'elle est très manipulatrice, qu'elle arrive à ses fins, qu'elle grimpe les échelons mmh. en récupérant le, le travail d'autrui, en se donnant... C'est l'opportuniste, ouais. 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 Mais Donc après, euh... c'est
0: vrai qu'en termes de bêtises, euh, on peut quand même dire, enfin voilà, elle s'est quand même euh, laissée berner. Alors bon, certes, Hermione est euh, quelqu'un de particulièrement mais oui, intelligent, ça. mais euh, elle se fait quand même berner euh, par Harry Hermione, qui l'emmêle dans la forêt interdite, euh, et elle se méfie pas plus que ça. C'est ça, il euh, y a et pas de voilà. moment
2: où elle se fait complètement avoir, quoi. Elle n'est pas, Donc... pas particulièrement enfin euh, c'est pas non. Oui, pas un perso euh, très malin quoi c'est ça mais moins moins idiot voilà bon, décrit comme moins idiot peut-être que que Dudley ou Crabbe et Goyle mais par exemple c'est pareil Vernon il est pas décrit comme complètement stupide il est surtout très méchant oui euh, pareil il a pas inventé le chaud mais enfin c'est pas non plus euh, la bêtise de son fils quoi euh... oui c'est ça c'est c'est enfin il,
0: il est un, il est un peu euh... Je pense un peu à l'image possible, enfin, bas du front, mais de la même manière que sont décrits tous les moldus, en fait, parce que c'est un peu toujours cette opposition entre euh, les moldus qui sont ignorants de tout ce qui se passe autour d'eux, euh, voilà, au fait que les sorciers existent. Donc il y a un peu cette, cette forme de bêtise, mais qui n'est pas du tout la même non plus. Enfin, c est, c est pas, euh, il n'est pas considéré comme bête par, euh, par, les, par les moldus, euh, quand euh, on voit qu'il reçoit euh, ses ses clients là où je sais plus les les Mason là dans mmh. le deux enfin euh, voilà on n'a on pas on on voit pas beaucoup en compagnie d'autres Moldus mais il n'a pas cette image de personne qui est perçue comme bête par ses pairs effectivement donc ça ça change aussi un peu la la dynamique quoi
2: après c'est intéressant parce qu'en fait si on regarde moi j'avais regardé avant cet épisode j'avais regardé sur Body Positive Université qui est le un site donc sur de 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 Body Positive et de et de fat activism comme on dit il euh, y, a, y a toute une liste comme ça de euh, figures de style de tropes euh, qui sont euh, grossophobes et c'était très intéressant parce que c'est tous des des des, des tropes qu'on retrouve à travers Harry Potter euh, vraiment euh, très régulièrement et qui sont non, pas forcément négatifs euh, mais pas forcément positifs voilà qui, qui peuvent même parfois avoir un aspect positif euh, ouais. et ouais c'était très intéressant hein de voir c'est des, des, des exemples de qu'on retrouve à travers plusieurs médiums de fiction quoi du coup c'est intéressant quoi il n'y a pas y a pas que il euh, a pas que des pas, pas que des exemples de, de stéréotypes négatifs euh, euh.
1: bon là un qui est quand même très clairement dans le stéréotype négatif c'est Peter Petit Gros ouais. euh, voilà c'est encore une fois c'est le, le faible du groupe d'amis euh qui est en plus euh, après trahi et... et qui ressemble à
2: un rat qui a des, des dents voilà plus,
1: ouais. ah non, pas grand bah, chose pour lui vrai que, là son physique alors bon on le voit quand même un peu dans les souvenirs euh, avant hein, que... parce que c'est vrai quand on le revoit à partir du donc dans, dans le présent de Harry son physique il est euh, il est il est associé au fait qu'il a passé euh, 12 ans en, sous forme de rat donc forcément euh, comme tous les animagus il reste euh, marqué, tous les animagis, il reste marqué par sa forme euh, animale, donc euh, mm. c'est dégradant pour, pour céder de la description physique d'être de, associé au, au rat, c'est sûr. Mais, euh, mais c'est vrai que même indépendamment de ça, euh, c'est le... Bah en plus, tu avais noté ça, euh, Ipio, euh, la, la, la traduction, entre guillemets, qui n'est même pas une traduction <rire> en français, de Petit grou qui devient... Qu'on lit en français petit gros. C'est ça, parce que du coup en anglais ça s'écrit grow
0: vraiment, vraiment G R E W et en français euh, Jean-François Menard a modifié en G R O W, donc ça se lit vraiment si on lit vraiment avec un gros accent français son famille, c'est littéralement petit gros. Petit gros. Et, mmh. et donc c'est, enfin c'est super, enfin euh, je suis très partagée en fait sur ce choix de traduction parce que d'un côté en tant que traductrice je me dis bah je trouve ça intéressant d'avoir essayé de, dans un livre où on a le, tendance à vouloir mettre beaucoup de l'identité des personnages dans leur nom euh, c'est souvent euh, c'est souvent quelque chose euh, voilà euh, pro, bah, euh, professeur de botanique, Chourave euh, il voilà, y, a, y a toujours un peu une association comme ça entre leur nom et leur rôle mais voilà, dans le cas de Petit Gros c'est vraiment son, ses caractéristiques physiques le définissent ça devient son nom de famille et... Ce qui n'est pas du tout le cas en anglais.
2: Après, ça peut être un tour de force de traduction qui reste grossophobe. Oui, c'est ça. <rire> Encore une fois, les, les deux ne sont ça. pas. Ça. Moi, ça. moi, je trouve que c'est très... très malin, c'est très bien fait et c'est un excellent traducteur, on ne peut pas lui retirer ça. Hein.
0: Ah oui, donc ouais. j'irai je, je, pas lui retirer ça, vraiment... mais, mais je, je suis partagée. Enfin, D'un côté, je trouve ça oui. très intelligent enfin, d'avoir pensé à ça, d'y avoir pensé et effectivement ça colle au personnage. Mais de l'autre, euh, je, enfin, je me dis, je sais pas si aujourd'hui j'étais confrontée à ça, je, je suis pas sûr que j'aurais envie de...
1: de de traduire ce nom comme ça parce que, je, enfin, je trouve ça problématique, quoi. Parce que du coup, mais... dans le, le nom en anglais, il y a peut-être plus une euh, une allusion à sa mesquinerie, à son oui, c'est euh, petit goût, quoi. Celui qui, qui, petit, qui, euh... c'est vraiment la mesquinerie. C'est ça qui... qui devient de plus en plus mesquin. <rire> il grow oui. mesquin, quoi. Et euh... mais c'est donc. Donc voilà d'avoir transformé euh, ce trait plutôt de moral en trait physique et voilà c'est un choix mais bon il y avait quand même il y avait, je pense qu'il y avait quand même dans le nom de famille de Peter euh, déjà une association avec qui est le personnage quoi c'est sûr mais ah oui non mais c'est certain mais du coup on n'entend enfin, pas la même bien. chose en anglais et en, et en français c'est
0: ça c'est au niveau de la, de la réception euh, au niveau du lectorat elle n'est pas du tout la même du coup et, euh, et je trouve ça très intéressant d'avoir ce, ce décalage là en fait qui se qui se crée. Mais, ouais. euh, mais en plus, enfin c'est vrai que même, euh, on me disait voilà effectivement une adulte dans le dans le corps d'un rat, euh, c'est une super mauvaise association. Mais on sait que même quand il était encore euh, étudiant, euh, McGonagall a dit voilà il est toujours euh, collé au basque de euh, James et Sirius, euh, même s'il était beaucoup moins bon à l'école, qu'il avait du mal, euh, qu'il essayait d'être à la hauteur, mais que, euh, mais que voilà, donc il y, y a aussi vraiment une hiérarchie qui, euh, qui se dessine entre James, Sirius et Lupin qui étaient brillants, euh, et Pettigrew qui, euh, qui l'était beaucoup moins, qui avait des difficultés, qui avait... Euh, beaucoup plus besoin de ses amis pour l'aider, on le dit aussi pour devenir Animagus, euh, il a eu beaucoup plus de difficultés et c'est parce que euh, James et Sirius l'ont beaucoup accompagné, etc, mm -hmm. qu'il a réussi à devenir Animagus et donc il y a aussi quand même ce cliché à nouveau de euh, une personne qui est, qui est grosse et, euh, et du coup est plus bête, a plus de difficultés euh, a, a besoin de l'aide aussi d'une personne qui ne
1: l'est pas grosse, alors que ah, c'est un peu la version dark de Neuville, quoi. C'est ouais. un peu Neville, euh, celui qui s'en sort bien, mais petit ouais. mot, c'est celui qui, qui vire euh, du côté obscur, quoi. Mais...
2: Oui, on peut le voir comme ça, c'est sûr. Et du coup, euh, ouais, c est, c est, je pense qu'il y a vachement ce, aussi ce, ce truc du sidekick, quoi, le, sidekick quoi, le petit gros sidekick euh, qui est ouais. euh, toujours de côté... Euh, ouais. Ouais, vraiment... Et qui est aussi le. Comment on dit en français de comic relief, quoi, qui est un peu la. la, la, la... Ouais. Euh... Euh, oui, le dindon le... de la farce, quoi. C'est toujours ouais. celui. À... On rit en hein, ses dépens et c'est aussi. Qui est là aussi pour faire rigoler un... Enfin, d'une qui est un peu. Ouais, le... C'est le ressort comique. Euh... Le ouais. ressort comique, ouais. c'est ça, ouais. merci. Je ouais. <rire> 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 en un âme sur de ce corps, s'il te plaît. <rire> <rire> Mais du coup, ouais. Euh c'est intéressant c'est des fig... ouais, c'est des, des clichés comme ça qu'on qu une fois qu'on a un, un petit peu compris les mécanismes et qu'on se renseigne un petit peu c'est difficile de plus les voir et ils sont tellement fréquents euh, c'est c'est particulièrement euh... ouais, ouais. c'est c'est vraiment mais c'est un peu pareil quoi. encore une fois avec le sexisme et les, les... Enfin, toutes ces figures de style oppressives là une fois qu'on s'en rencontre c'est juste impossible de consommer de la fiction sans en être conscient et c'est bon vachement c'est pour ça que c'est important quoi mais euh... Et après, dans ceux justement où c'est un petit peu euh, euh, pas clair, est-ce que c'est méchant, est-ce que c'est -ce est péjoratif ou pas péjoratif, il y a Sulgorn, ouais. euh, avec cette géniale comparaison un morse, <rire> qui me fait toujours <rire> penser au personnage dans Alice au pays de merveille. Ah pas, oui! Pas ouais. du tout un personnage
1: positif, <rire> d'ailleurs.
2: Ouais.
1: Euh, ouais. euh... Mais là, j'ai pas, pas l'impression effectivement que sa comparaison avec le morse, c'est très. Euh dégradant pour lui, c'est plutôt genre il a il a une glorieuse moustache et puis oui, oui. et ouais, il est imposant mais pas il est imposant
2: ouais, avec ses boutons qui sont toujours sur le point de sous le point de craquer. Ouais. Euh, c'est il reste ça, ça reste euh, une, une ses caractères on va dire que ses caractéristiques physiques restent extrêmement importantes mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, dans son écriture, Rowling a énormément de mal à se détacher des traits, caractères. Euh, des traits mmh. caractéristiques des personnages dont elle écrit. C'est terrible, quoi. Enfin, euh, ouais. euh, Dumbledore, Dumbledore il, a, il est tout mince, il a des longs doigts et un nez crochu. Euh, et Slogorn, il est gros. Euh. Enfin, voilà, c est, c est, euh, ça fait partie de ça. J'y vois pas particulièrement... Euh, à part qu'il est écrit comme oui, euh, je pense que ça, ça, ça c'est sa faiblesse un petit peu cette capacité à, à se faire influencer. Pour moi, je le mets, en, je mets ça en lien avec son poids peut-être. Ce serait le point que je vois euh, comme il est bon, comme il est, il est clairement bon vivant et il a des faibles. C'est on peut le manipuler un peu par rapport à, à ça. Euh.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y a l'exemple de, de, Tom Géduzor qui lui offre des sucreries pour, pour le mamadoué, donc c'est. Mais en
2: fait, pas que lui, quoi. Quand il, quand il nomme tous <rire> ses, euh, tous ses contacts qui lui envoient des boîtes des boîtes de, euh, de Bertie Crochet, enfin, tu vois, les dragées Bertie, enfin, il y, y a, tout le monde, quoi, qui lui envoie euh, Honeydux, je sais plus. C'est Honeydux en français aussi ou pas? Ouais, ouais. c'est Honeydux en français aussi. Euh, qui aussi, pareil, lui envoie, euh des boîtes et des boîtes de chocolat, euh, enfin, il, clairement quoi, euh, il aime oui. bien manger et, et du coup ça fait partie de, de la manière dont ses nombreux
1: euh, fans, enfin <rire> ses nombreux... Mais euh... là j'ai l'impression que c'est plutôt l'association du coup de, de, son, de, de ça avec son statut social, enfin le, le prestige social et qu'il exprime euh, à travers justement le fait qu'il... Euh, voilà avec l'abondance avec euh, le fait d'avoir euh, d'avoir toutes ces, ces sucreries ces friandises euh, en mode euh, c'est le signal euh, voilà qu'on m'offre des choses et que et que je suis euh, voilà que j'ai un statut social grâce à toutes ces personnes qui que j'ai que j'ai collectionné quoi. Donc il y a plus euh, ce côté-là.
2: Euh, ouais, pour moi qui... c'est les deux pour moi c'est les deux, c'est un symbole de pouvoir mais aussi euh, de pouvoir qu'on a sur toi quoi. parce que c'est du donnant ah ouais mmh. et que c'est et que, si, que c'est aussi une faiblesse que tu as quoi, d'aimer tous ces ouais. déjà d'aimer le pouvoir et d'aimer d'avoir de l'influence quelque chose qu'on peut retourner contre toi. Mais en plus qui est lié bah oui à, à... comment est-ce qu'on peut t'influencer et te te mettre dans ta po dans sa poche euh... Euh, en utilisant tes... ton faible pour bah, la bonne chair ce genre de choses
0: oui ça parce que il est il est influençable euh, et on, il est euh, du coup il reçoit des, des cadeaux etc mais c'est aussi un choix voilà que ces cadeaux qu'il reçoit c'est de la bouffe et euh, c'est vrai qu'il a... principalement dans... clairement ouais. Ouais, après il a il a des places
1: pour aller voir les matchs de Quidditch aussi ouais. <rire> c'est
0: vrai. Euh, vrai que c'est dans euh, dans bah, du coup le prince de sang mêlé logiquement quand euh, quand il, va, euh, quand il va voir euh, Agrid euh, après l'enterrement d'Aragog, ou quand euh, il commence à regarder un peu partout euh, dans la cabane, oh tiens, euh, des crins de licorne, machin, et que euh, Harry fait la réflexion euh, qu'il était qu'il est en train de regarder tout ce qu'il pourrait convertir euh, en, en boîte d'ananas confit, euh, qu'il y a vraiment ce côté, euh, tiens, je je vais t'emprunter ça parce que ça va me permettre de m'acheter plus de bouffe aussi. Fin de...
2: Ouais. Ah ça, c'est Harry. Hein. <rire>
0: oui, non, mais mais est bon, a... Harry,
2: c'est clairement J.K. Rowling.
0: C'est euh... un point de vue qui est... En plus, est un... je trouve que le point de vue de Harry, ce qui est particulier, c'est que comme c'est pas un point de vue... Euh... C'est pas écrit non plus à la première personne. Du coup, il y a, y a presque une, une tentative de créer un sentiment de neutralité de narrateur euh, un peu externe. Euh, là où c'est pas du tout le cas et voilà là c'est pas euh, c'est Harry qui le voit comme ça mais du coup le lecteur est censé le percevoir comme ça aussi quoi et du coup il y a un peu un biais qui qui est instauré je trouve entre euh, entre voilà et puis et puis il y a, puis, y a Harry, aucun euh... autre
2: il y a aucun autre personnage qui est décrit un peu comme c'est pas c'est une forme de lâcheté un peu il aime son confort il est euh, il est embourgeoisé et clairement ça résulte au fait qu'il qu est gros voilà. Euh, ouais. Est-ce est, est qu'il est gros parce qu'il aime son confort et qu'il est feignant et que du coup il bouge pas Ce qui est un énorme stéréotype euh, grossophobe Ou est-ce que c'est parce qu'il il euh, aime son confort et il est embrouillisé qu'il enfin, est gros gros C'est pas très clair, quoi, mais euh, mm -hmm. de toute façon, pareil, bah, l'un se nourrit de l'autre, quoi. Mais, euh, mais ouais, euh, ça, ça fait partie des personnages euh, qui sont gros, mais en tout cas pas forcément euh, mauvais. Euh, euh, mm -hmm. Et après, le dernier exemple, je, là, que je vois qu'on avait noté aussi, c'était Hepsi -Bah Smith. C'est ouais, pareil, ouais. un des exemples de grossophobie. <rire> Donc voilà, là, quand on dit que bah, l'écriture de J.K. Rowling est unkind, je pense que ça, c'est vraiment un exemple. Euh, voilà. Ouais, là, ça ah, fait euh, ça
1: fait vraiment gratuit, là, pour le coup. Euh, parce qu'on euh... on la connaît pas, cette femme, et on la connaît juste dans le cadre de cette interaction avec euh, Tom Zeduzor, euh, qu'il la, qui la manipule complètement mais effectivement les 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 descriptifs sont très Et
2: puis même Dumbledore la traite de personne stupide quoi. Alors oui. généralement c'est une personne Dumbledore c'est plutôt quelqu'un de généreux, de enfin, c'est de... de la personne sage, pleine de savoir. C'est vrai quoi, c'est Non, c'est hardcore et puis elle, elle est ouais voilà, enfin elle est présentée comme une bonne pomme quoi, mais un peu comme le moine, un peu comme Neville, euh, c'est des c'est des bons gros gentils euh... Euh, elle elle est encore plus stupide et euh, et puis en plus alors là elle est hyper féminine aussi ça c'est une catastrophe hein. pareil elle met du maquillage Pff, euh, ça, du coup pour pour pour
0: resituer, pour resituer pour les lecteurs donc Abisbas Smith c'est la sorcière qui euh, qui possède le médaillon de pouf souffle et la coupe de serpentard la coupe de... la la cou <rire> la, la, pardon oui je vais y arriver la, le médaillon de serpentard et la coupe de pouf souffle euh, et euh, qui se les fait voler donc, par, euh, par Tom Géduzor et donc effectivement dans les, dans les souvenirs elle est décrite comme une femme qui est particulièrement grosse euh, qui a du mal à se... enfin que Harry est surpris qu'elle arrive à, à se déplacer sans rien renverser chez elle euh, ce qui est quand même d'une violence assez euh, inouïe euh, et, euh, et en plus effectivement qui, euh, qui est décrite comme étant laide et euh, pas fut puisque puisqu'elle se fait... Euh, elle se fait piquer ses, ses
1: richesses par, euh, par Tom G. quoi. Mais c'est vrai, que, Donc, oh, parce que tout ça, c'est dans le, le tome euh, 6. Ouais. Et c'est aussi le tome où on a Sleugorn. Ouais. Et, euh, et du coup, je trouve qu'il y a vraiment un parallèle, là, pour le coup, entre Sleugorn et, et Psyba Smith, bah, par leur lien avec Tom Gedusor aussi, hein, forcément. Mais euh, il mais y, oui. y a un peu un, un, un motif là qui, qui se répète, quoi, dans... Euh, et qui, euh, voilà, comme par hasard, euh, et, euh, sont tous les deux aussi euh, désignés par leur corpulence. Quoi. Donc, euh...
0: ouais. De, deux personnes qui se sont fait largement berner par euh, Tom G. Duzor et qui ont un peu effectivement les mêmes, euh, les, les, les mêmes caractéristiques physiques, euh, pas forcément très flatteuses.
3: Mais...
1: Mais, euh, mais oui, alors là on a fait une, une liste, alors même si on a dit que c'était pas... Euh, forcément euh, complètement méchant mais voilà il n'y a pas que euh, comme on l'a déjà dit il n'y a pas que des associations euh, gros égal méchant gros égal bête qui a aussi des personnes qui sont positives et qui sont des, des personnages positifs de la saga mais qui sont aussi euh, désignés enfin qui ont, qui ont aussi euh, des qualificatifs en lien avec leur, leur corpulence et euh, mais qui sont pas forcément du coup associés à leur euh, personnalité. Ou peut-être que si, on ne sait pas. <rire> on a mentionné un peu Hagrid, mais justement, on peut peut-être revenir euh, sur Hagrid, parce qu'on n'a pas parlé de sa... De, sa... de sa corpulence, pour le coup. Euh... Il n'est il est pas mince, Hagrid. <rire> il n'est pas mince, mais il n'est pas non plus... Enfin,
0: Moi, en tout cas, euh, quand je le lis, pour moi, il n'est pas décrit comme quelqu'un qui est gros. Il est décrit comme ayant euh, une corpulence inhabituelle, dans le... dans le sens où il est demi-géant. Mais donc, enfin, il est... Il est géant, on dit qu'il a des... que ses pieds... Font... enfin, ses mains font la taille d'un couvercle de poubelle. Mais du coup, c'est plus... Voilà, c'est littéralement, c'est du gigantisme. Mais pour autant, proportionnellement, on ne nous dit pas qu'il est gros. Mais... C'est pas grave,
1: ouais, c'est vrai qu'il n'a jamais de... de lien avec... Mais,
0: mmh. mais pour autant, il, est... il souffre quand même de... Il rentre dans la... Enfin, je dirais, voilà, il est, il est stigmatisé pour son physique parce qu'il ne rentre pas dans le moule, euh, il correspond pas à ce que euh, les sorciers attendent d'un d'un physique euh, classique et, et donc c'est une source de discrimination parce que euh, parce qu'il est demi géant parce que euh,
1: parce qu'il a un physique inhabituel ouais oui, c'est adressé quoi enfin, c'est mais de, ouais. de
2: toute façon Agreed euh, il est pas enfin euh, son physique euh, il est il est, ouais, il est, ouais, il est euh, Uniquement décrit de par son, à quel point il s'impose, mais on n'a pas, comme dans d'autres personnages, euh, ces espèces de descriptions de double menton qui tremblote, de ouais, mains qui sont trop grosses, de boutons trop serrés parce qu'il y a le ventre qui pousse derrière, ce genre de choses qui sont omniprésentes dans les autres personnages qui sont décrits, euh, euh, surtout s'ils sont négatifs, quoi. Donc, euh, c'est un, une autre, ouais. c'est autre chose. Euh, mais, euh, ouais. Et, et je, je dirais aussi d'ailleurs que, que c'est ouais. c'est aussi le seul personnage qui a le droit à des traits de féminité positifs. Oui, c'est vrai. vrai. Il a son pink umbrella, ça, son petit son petit parapluie rose, ça pose pas de problème. Et puis son petit tablier à fleurs. Et, ça, et... Ouais.
0: et il aime beaucoup cuisiner.
3: Oui.
0: Mais mais c'est vrai ouais, que du coup, enfin, âge. je trouve ça intéressant de se dire que Hagrid, donc il... il souffre quand même clairement d'une forme de discrimination euh, qui est là de... pas fort, fin, qui est liée à son physique, mais pas pour une question de surpoids, mais vraiment de, de par son, son statut de demi-géant. Ouais, c'est lié mais, à son ascendance, donc c'est presque
1: ça. plus une forme de racisme au final. C'est ça. Mais du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que
0: là, vraiment, dans, du coup, dans Harry Potter, il y a vraiment une dénonciation, pour le coup, de ces stéréotypes-là. Il y, mm -hmm. y a une vraie critique de ça. Euh, voilà, les articles de Critasquitter, euh, on fait bien comprendre que c'est pas normal, que... Qu'elle qu a tort, pareil, qu'Ombrage, elle a tort avec ses préjugés. Mais, euh, mais par contre, on n'a jamais ce genre de
1: démenti, ce genre de dénonciation, euh, quand il s'agit de grossophobie pure et, pure et simple. Parce que là, son physique, il est lié à. Le, le, le stéréotype qu'il y a dans la société sorcière, c'est qu'il est potentiellement dangereux. Oui. C'est euh, vrai que c'est quelque chose d'un peu différent par rapport à. Ah oui, oui. Euh, mais, mais du coup, à, je trouve ça intéressant. As-jeu d'orne ou quoi euh, Là, c'est un, phys un physique qui peut être potentiellement menaçant pour, pour les autres. Et, euh, ouais. Mais, ouais.
0: Oui, clairement. Mais du coup, je trouve ça intéressant la façon dont les combats sont choisis, en fait. D'un côté, là, là, on va bien faire comprendre que c'est de la discrimination. C'est très bien. Hein je ne dis pas mm -hmm. qu'il ne faut pas dire que c'est c'est pas important de dire qu'il ne faut, euh, faut pas discriminer à Grille parce que c'est un demi-géant. Mais, euh, mais je trouve ça intéressant d'avoir fait le choix de de le répéter à de très nombreuses reprises pour le cas de Hagrid, pour le cas de Lupin aussi, pour les loups-garous. Euh, mais, euh, on va dire des discriminations qui sont plus typiques du monde magique, puisqu'on n'a pas de demi géants et de loups-garous chez nous. Mais par contre, quand il s'agit de discriminations moldues, euh, le sexisme, le, la grossophobie, là, il n'y a vraiment aucune forme de dénonciation qui, qui est à l'œuvre. Le problème n'existe pas. Quoi.
2: Après, euh, après, le... le le gigantisme de Hagrid enfin le gigantisme de Hagrid et le et le fait que le soit le Garou c'est c'est aussi c'est censé aussi des métaphores qui sont très maladroites mais c'est censé être des oui. métaphores quoi mais euh, mais oui c'est pour moi le, le personnage de Hagrid n'est pas particulièrement euh, pas particulièrement grossophobe euh, mm -hmm. euh, à part que c'est le doux géant un peu bête quoi euh, euh, on, on se demande un peu voilà peut-être que ça ça on pourrait faire le lien mais sinon euh, mais sinon, ouais, on peut passer aux au personnages euh, positifs qui sont aussi gros. Euh, et le premier qui vient à l'esprit, c'est clairement Molly, euh, Molly Weasley, quoi, qui, euh...
0: ouais. <rire> qui est... Décrite... <rire> voilà. Ouais. Mais alors, ce que je trouve intéressant dans le cas de, de Molly Weasley euh, et de Chourave, aussi, qui sont... Euh... alors euh, je sais que Chourave, elle est décrite comme une sorcière joliment potelée, euh, en français, et euh, Molly, euh, on parle d'une sorcière replète, et je trouve que le choix à nouveau du, du vocabulaire et des adjectifs est vraiment très parlant parce que voilà, dans le cas de Molly et Chourave, on nous dit que euh, ce sont des personnes en surpoids, mais euh, les adjectifs ne, ne vont pas chercher à, à se moquer de ce surpoids, enfin d'insister dessus, et on ne nous le dit pas non plus à chaque fois que le personnage est mentionné. Alors que dans le cas, des, euh, bah, comme on a dit, de Ombrage, des, de, des Dursley, c'est vraiment, on parle des doigts boudinés, on me dit qu'ils sont grassouillés, on me dit que, euh, bah, comme tu dis, les boutons euh, sont tendus. Donc, c'est pas non plus du tout la même approche, euh, bah la non, même façon de présenter
2: des... leur poids. Non, c'est une, une stigmatisation, c'est un, une caricature, mais censée être positive, quoi. Euh, ouais. c'est la capture de la bonne gentille maman grosse mais elle est grosse ouais. parce qu'elle est gentille parce qu'elle s'occupe de ses enfants parce que enfin, d'ailleurs elle a aucune autre qualité quoi euh, Molly Weasley c'est une maman et c'est tout quoi euh, et on est censé d'ailleurs être surpris quand à la fin on se rend compte que c'est une super bonne sorcière qu'elle peut tenir tête à Bellatrix c'est 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 censé ouais. être un élément de surprise dans cette plage en fait, wow, en fait euh, c'est tellement inattendu qu'une personne petite grosse et une mère et une mère attentive et une tu vois, soit soit en fait hyper badass hyper hyper efficace en combat quoi parce que c'est pas normalement ça va pas ensemble c'est pas possible Donc.
1: après il y a quand même enfin parce que c'est c'est une mère certes c'est une mère de sept enfants et euh, du coup il y a quand même enfin euh, à chaque fois qu'on est au terrier, etc il y a quand même un, une des et puis qu'on est avec les Weasley et toute la fratrie enfin quand on voit Molly avec euh, les jumeaux quand on voit Molly avec euh, avec tous ses enfants il y a quand même on fait quand même sentir que c'est une performance qu'elle a faite d'élever euh, cet enfant euh, et, euh, bah 8, et de hein, tenir... Huit, parce qu'Arthur,
0: p... euh, il ne pas beaucoup.
1: <rire> <rire> mais euh, donc, il y, y a quand même ce côté... Alors certes, y a, on rentre un peu dans, dans certains clichés, mais pas euh, pour moi, ce n'est pas forcément euh, réducteur, pour le coup. Le, le personnage de mère, euh, que Molly soit une mère, ce n'est pas... C'est pas présenté comme étant euh, réducteur, au contraire. Euh, enfin, c'est différent, par exemple, de d'autres de, de de, personnages de, de mère, euh, comme je sais pas Narcissa ou, ou d'autres. Mais mais là, on a vraiment genre la la, la, la mère, euh, la mère quand même qui a qui a assuré quoi. <rire> Donc, euh, est... je pense que tu le lis avec ton
2: avec tes, tes lunettes féministes euh, maintenant parce que c'est pas tellement. Euh... C'est impressionnant, ah, toujours... impressionnant parce qu'elle a sept enfants. C'est impressionnant parce qu'elle a sept enfants et qu'effectivement c'est pas quelque chose de classique dans nos sociétés maintenant euh, occidentales, quoi. C'est plus tellement la norme. Mais enfin, euh, déjà le rôle de mère, il est quand même vachement réduit, même si bien sûr c'est pas rien. Hein, mais à faire des sandwichs, euh, des tricoter des pulls euh, et euh, en temps et en heure pour les fêtes et euh, faire un manger, quoi. C'est à peu près ça. Et faire les plats préférés, faire la lessive aussi. Elle fait beaucoup la lessive. Mais enfin, euh, elle a pas vraiment de personnalité quoi. À part, enfin, euh, si elle aime bien sa euh, chanteuse euh, Célestine Amodu Beke quoi. C'est. Mais elle a pas vraiment Molly Wesley, Elle a pas vraiment euh, de de personnalité en dehors de son rôle de maman. Elle est. C'est un super personnage parce que euh, ça apporte ce qui manquait à Harry et et ça dans dans le rôle très très défini et très stéréotype de qu'est-ce qu'une maman devrait être pour Jackie Rowling parce qu'encore une fois il y a plein de mères qui font d'autres choses que de faire des sandwichs et euh, et euh, la lessive quoi il y a même si encore une fois il n'y a rien de dégradant et c'est comme tu disais c'est pas rien de faire la lessive et à manger pour cette personne quand euh, <rire> faire tourner un foyer euh, être la principale personne en charge d'un foyer et faire tourner c'est c'est un job à temps plein quoi mais voilà moi je trouve qu'elle n'a pas particulièrement plus de plus de ouais, de détails sur ce qui qui elle est et qu'est-ce qui l'anime euh. En tant que personnage, quoi. Mais après, voilà, ça, c'est...
1: Ouais, pour le coup, là, je suis vraiment pas d'accord parce que c'est vraiment... Euh, c'est un personnage... Euh, voilà, on, on a quand même pas mal de détails sur euh, euh, bah, ouais, son caractère et puis, du coup, le, le fait que, quand même, elle, euh, elle s'engage dans l'Ordre du Phénix, qu'elle a, elle a quand même ses deux frères qui sont morts pendant la Première Guerre. Mais elle y euh, fait quoi y a... dans l'Ordre
2: du Phénix, tu vois Elle ne elle, 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 elle la... monte pas la garde, par exemple elle fait le ménage
1: dans la maison. Elle est bah, très elle est stéréotypée comme... quoi. Enfin, elle est très euh, dense. Bah pour le coup, elle est, elle est, elle est à la bataille à la fin quand même. Et euh, alors qu'elle aurait pu rester à la maison.
2: Oui, <rire> donc, mais c'est ça. On euh... est censé être complètement euh, choqué quoi. On est censé être complètement. Voilà, oh, oh là, en fait, c'est une vraie, c'est une guerrière quoi. Mais c'est censé nous, c'est censé nous, nous prendre à rebousse poil quoi. On est censé être là genre oh, incroyable. Je ne savais pas. enfin
1: bah je sais pas parce qu'elle est là où, est, où sont ses enfants donc il y, y a quand même le, le côté euh, ça reste ça reste logique dans son dans son personnage et et enfin euh, je sais pas en tout cas moi j'ai jamais vu vu comme ça quoi qu'elle était été réduite à
2: mais par exemple pense à Arthur Weasley qui a une passion pour les Moldus quoi qui est très intéressé par par ça on, on, il a il a une, il a un... <rire> il a des intérêts en dehors de sa famille quoi en dehors de son rôle de père. Et comme par hasard, la maman, elle n'a <rire> aucun autre centre
1: d'intérêt. Bah, ouais, c'est Listina, bec, quand même.
2: <rire> <rire> oui, c'est vrai, pardon, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin voilà, moi c'était mon, mon point de vue, mais après, je pour, on peut le lire de manière de Ça reste, moi ça reste un de mes personnages préférés aussi, hein, donc il n'y a pas de... là-dessus. Euh... Et je,
0: je pense que mine de rien, Molly, c'est un personnage qui, euh, qui s'est beaucoup aussi nourri, justement, enfin, particulièrement as de vision de fan et dans le fandom qui est un personnage qui est extrêmement apprécié et euh, et, et je pense qu'en plus voilà ma maintenant avec aussi le recul de l'histoire terminée ben c'est elle est un peu indissociable de, de cette scène de fin euh, où elle combat Bellatrix et, euh, et effectivement c'est une sorcière super badass mais enfin euh, moi c'est un personnage que j'adore aussi mais euh, mais enfin effectivement je serais curieuse de le de relire enfin euh, vraiment en essayant de me concentrer uniquement sur euh, sur les descriptions des, des, des scènes que je suis en train de lire et sans penser à ce que je sais d'elle, d'ailleurs. Euh, <rire> parce que je pense qu'effectivement, la perspective euh, n'est pas forcément la même.
2: <rire> Mais après, voilà, c'est un super personnage et euh, c'est vraiment. Euh, bon, c est, c est, moi, c'est des, des réflexions que je me suis fait. Après, il ne faut pas oublier aussi que Jackie Rowling, elle, elle a une fixette sur la, la figure de la mère. C'est central par rapport à Harry, etc. Hein, c'est aussi tout ça, tout ça mm. euh, qui, je est pense, est vachement important je, je, moi j'ai toujours eu hein, quand même un petit peu ce sentiment que il euh, y a quand même une, 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 une espèce de de réduction de ce que c'est qu'être une mère à, à quelque chose de très de très attendu de très très acceptable quoi ce, on va pas trop secouer les codes quoi bah, ouais, moi c'est surtout du coup on, on, on est plutôt
0: trop dans le sujet de la grossophobie mais c'est vrai que moi pour moi le le Molly c'est surtout euh, montrer à quel point euh, la, la maternité et l'accomplissement euh, de la vie d'une femme et à quel point c'est enfin du coup c'est vraiment la mère parfaite et donc d'une certaine manière enfin la femme adulte aussi euh, parfaite c'est ouais, ce que ça quand je dis que c'est réducteur c c'est ça très et par
2: contre ce qui est intéressant si on veut retourner sur le la la, la grossophobie c'est que c'est le seul cas je pense où la grossophobie est dénoncée c'est quand Malfoy se moque du oui. poids de la maman de Ron ouais. je pense c'est le seul moment où le texte dénonce ça qui va ouais. mourir de rire quoi parce qu'on a passé euh, <rire> le reste des tomes à se moquer quoi mais mais là tout à coup c'est plus c'est plus possible oui parce quoi. que M Malfoy dit que euh elle est décrit comme grassouillette, je crois. Euh... C'est ça, qu'il faut qu'elle fasse un petit régime, parce que sur la photo, ouais. elle devrait perdre du poids. C'est après, je pense que c'est quand la photo est publiée dans la Gazette. Ouais. Euh, après l'incident à la Coupe du Monde. Ouais, c'est ça. Ah
0: oui, ok, donc 4, oui. Et euh, il dit que sa mère aurait intérêt à perdre quelques, quelques kilos. Euh, c'est ça. Si ne compare pas à un cochonnet ou quelque chose comme ça aussi. A, ouais, c'est très classe. Ça. Euh, mais enfin voilà. Non effectivement c'est cl clairement dénoncé à ce moment-là. Mais, euh, mais en fait à nouveau c'est dénoncé aussi quelque part euh, sur un personnage qui avait le droit à une représentation extrêmement positive, mais par contre quelqu'un qui est vu comme enfin euh, voilà Dudley, de, de, de euh, il faudrait surtout pas euh, dénoncer le fait qu'on euh, l'insulte parce que bon il est méchant donc il mérite d'être il mérite d'être euh, insulté en fait. C'est ça. Et, et c'est ça qui est aussi super problématique, quoi. C'est que oui, il faut le dénoncer, euh, mais quelle que soit la situation, en fait. Enfin, c'est pas, euh, c'est pas parce que la personne a été euh, infecte que, voilà, ça excuse le fait de, de l'insulter, quoi. C'est
2: Et puis encore une fois, qu'est-ce que la réponse à une, aux violences, à la méchanceté, à l'injustice, c'est une autre forme de violence. C'est intéressant, ouais. quoi. Et une, une punition aussi. C'est la manière dont Jackie Rowling écrit, euh, écrit ce, cette série, de toute façon, c'est sûr. Hein. Et alors, qui est-ce qui... Qu'est-ce que vous avez... Je me sens plus... Ah, c'est Churav on a, on, qui est mentionné. On aussi. a mentionné Churav, ouais. ouais. Qui, elle, pour
0: le coup, peut-être... Elle est moins... Elle, est, elle, a moins de... elle a un rôle moins important dans l'histoire. Mais, euh... mais pour le coup, là, on a euh, oui, une femme qui dit... Euh, elle a une sorcière qui est joliment potelée. Bon, mais... Euh mais qui est une sorcière bah, qui est douée qui, a qui est présentée comme une très bonne prof euh, compétente euh, euh, c'est pas non plus enfin euh, voilà elle est pas
2: euh, ni euh... moi pour le ouais pour le coup c'est ouais. vraiment un personnage qui je pas du tout dans un cliché grossophobe pour moi je ouais. serais curieux d'entendre quelqu'un me le contraire parce que peut-être que je manque quelque chose mais euh, non elle est plutôt indépendante clairement passionnée elle a toujours les mains dans la terre donc elle est active en tout cas c'est sous entendu ouais. comme active euh c'est un, ouais, un personnage très positif
0: ouais c'est ça c'est euh, elle est pas euh, elle est pas présentée comme bête pour venir elle est jamais non plus euh, enfin, voilà quand on pense à d'autres clichés de, de profs qu'on a à Poudlard euh, elle n'est pas complètement à côté de la plaque comme peut l'être euh, très une loin équipe de pédagogique garde. de qualité <rire> Reste, non, mais ça. Donc, parmi parmi tous les profs de Poudlard elle est quand même présentée parmi les profs les plus compétentes, avec peut-être, voilà, McGonagall, Flitwick, Lupin, etc. Mais voilà, par rapport à, à Trelawney, à Lockhart, même à Rogue, qui est, voilà, qui a un comportement... Il est très bon en potions, mais il est extrêmement euh, problématique vis-à-vis euh, -vis des élèves. Euh, voilà, elle, elle a un... Elle est, euh, elle est très... Enfin, euh, bon, c'est aussi, peut-être, si la valeur de elle C'est quelqu'un qui est juste avec les élèves, quoi. Elle fait pas de... De favoritisme par rapport euh, envers sa maison
2: spécifiquement, enfin, donc euh, oui. Le seul, moment, le seul moment où elle fait un petit écart, c'est qu'elle est désagréable avec Harry quand, euh, quand il est sélectionné pour la coupe de feu. Elle l'ignore ouais. un petit peu. C'est vraiment le seul moment où, euh, ouais, potentiellement, mais, mais par... euh, il y a un petit, euh, elle fait un écart au fait qu'elle est plutôt sympathique, euh...
0: ouais, mais, mais par contre, euh, son cet, cet écart-là euh, n'est jamais associé à, à son poids on ne dit pas euh, non le, ben, je... le gras souillé non, non, vous... professeur Chourave euh, oui, oui, lui ben, avait dit je... quelque chose et ce oui. qu'il a serait super problématique mais pour le coup c'est là c'est pas ça c'est pas et du euh... tout un personnage
2: stéréotypé je trouve le professeur Shura euh, ouais. c'est plutôt cool c'est euh, est... Ouais. plutôt un personnage qui échappe au stéréotype de mon point de vue après je, je suis pas j'ai pas l'œil euh, le plus euh, le... Mm. toujours le plus aiguisé dessus donc je sais... je serais peut-être que quelqu'un me me dira le contraire mais ouais je
0: ouais. Ah, si, si vous nous écoutez et que vous avez vous trouvez qu'on a raté <rire> quelque chose hein, sur le professeur Chourav, n'hésitez pas à nous mettre à nous envoyer un mail ou un commentaire euh là-dessus, mais euh, ouais, du coup, euh, professeur Chourave, euh, jusqu'ici, euh, elle a tous les points, euh, <rire> meilleur personnage en surpoids. Euh, juste, elle n'est pas assez, assez mentionnée, quoi. C'est juste ça. Ouais, <rire> elle, est elle, juste elle en pourrait... On ne sait pas assez. On, on, on pourrait, clairement, elle pourrait avoir plus d'importance. De... Plus mais oui, ça euh, peut être ouais. notre icône cottagecore lesbienne. Euh, <rire> euh, fat positive, c'est bon. Elle a rempli tous
2: les, tous les codes. Et alors, euh, qu'est-ce qui nous manque dans... Bah, c'est tout, en fait. hein dans je les... pense qu'on a
0: fait ouais. Bah après il y avait un peu lié ce qu'on a un peu parlé d'Hagrid euh, Madame Maxime mais qui n'est pas du tout des euh... grosses c'est ça elle en est fait elle, elle, a... elle, est, elle est grande bah, elle a un peu le même elle, elle souffre des mêmes stéréotypes que Hagrid. Donc c'est à dire qu'elle est euh, demi géante donc elle a une, une corpulence qui est enfin euh, bah, littéralement et sans aucun euh, aucune connotation négative inhumaine puisqu'elle est demi géante euh, elle a, elle a cette
2: ossature. Euh, Mais elle est, il est répété autant. régulièrement qu'elle est très belle, qu'elle est très est, élégante, c'est ça. Euh,
0: ça. Donc, et
2: qu'elle est française. Ouais. <rire>
0: est, Mais est... du coup, ce, ce que je trouve intér intéressant sur le cas de Madame Maxime c'est que on, on parlait tout à l'heure des, des opposés entre euh, Vernon qui est euh, qui est très gros et Pétunia qui est très mince. Pour le coup, je trouve que c'est une très bonne chose, c'est que ce ne soit pas le cas entre euh, Madame Maxime et Fleur, par exemple. Fleur, qui est le cliché de la fille sublime euh, qui attire tous les regards, bah, Madame Maxime, ce n'est pas, à côté d'elle, euh, la directrice qui est, euh, est laide, qui est grosse. Euh, ce n'est pas un cliché comme ça. Et, euh, et du coup, ça, je trouve ça plutôt intéressant d'avoir ces deux personnages qui sont, qui sont valorisés, qui sont... Euh, qui ont un, qui sont décrits comme physiquement, euh, qui est, elles sont toutes les deux belles, mais elles ne sont pas juste belles, euh, elles sont elles sont intelligentes, elles sont badass, euh, elle elle est directrice d'école, euh, voilà c'est c'est aussi, enfin là du coup voilà c'est moins dans la grossophobie, mais dans dans, le, dans un personnage qui va avoir un, un un physique un peu inhabituel par rapport aux autres personnages parce qu'elle est demi géante, bah euh, elle est pas euh, elle, elle est pas stigmatisée et même voilà, à Grid, euh, il est garde-chasse à Poudlard parce que voilà, il s'est fait renvoyer parce qu'il s'est fait, il s'est fait couillonner. Il euh, y a, il y a quand même un statut un peu euh, au bord de la société sorcière euh, et il, il a un peu de la chance
2: que Dumbledore le protège. Madame Maxime, c'est pas du tout ça. Et on note pareil qu'il y a jamais aussi aucun, aucune réparation par rapport à Grid. Enfin, à part qu'il est engagé oui. comme prof, c'est sous-entendu que c'est un peu grâce à ça que, que c'est grâce à. Mais bon, personne lui redonne une baguette. Euh il y a, y, a, y a vraiment très peu de on a très peu d'occasions de réparer le mal qui a été commis en fait dans Harry Potter ouais. c'est c'est et c'est vraiment la grosse lacune pour moi euh, euh, à part euh, que l'autrice se transforme quoi <rire> c'est vraiment le le gros le gros point pour moi qui en fait euh, une une série de fiction qui c'est un point à discuter avec les enfants les ados à, dont, à qui on met on met le livre dans les mains je pense oui. C'est vraiment un truc important.
0: Euh... C'est ça, je pense que comme il n'y a pas de. Y a... Y a... Enfin, beaucoup de personnages ne vont pas avoir de, de rédemption, ou le droit d'être. Euh... Enfin, voilà, avoir un changement d'angle, en fait. Du coup, c'est important d'avoir. Euh... De... de pouvoir y réfléchir à posteriori, de enfin, ouais, prendre cette distance-là.
2: Euh... Tout à fait. Et du ouais. coup, moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que quand on parle de grossophobie, c'est l'occasion aussi de toucher à plein de stéréotypes et de la manière. Les personnages sont écrits et représentés dans la fiction. Et c'est vraiment un mécanisme d'oppression qui est important et qui vaut la peine d'être étudié et appris à enfin oui, à, à connaître et à reconnaître. Surtout parce que c'est un souvent euh, quelque chose qui est à l'intersection de plusieurs identités marginalisées. Euh, et puis quelque chose qui peut être le résultat aussi d'autres formes de marginalisation. Donc euh, je pense que c'est pour ça aussi que c'est très facile de... Euh, de dévier du sujet et de, de penser en arborescence et d'avoir dans, dans ce podcast dans ce podcast on a, on a aussi fortement dévié du sujet à plein de moments mais c'est parce que c'est tellement recoupé à d'autres à d'autres oui. euh, à, 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 à éléments de stigmatisation et de discrimination euh, alors que pourtant c'est une forme de discrimination qui est très peu prise au sérieux très peu prise en compte en fait alors que c'est quelque chose qui concerne énormément de personnes et qui est lié à plein de à plein d'autres formes de marginalisation notamment bah, le fait de, par exemple d'être pauvre ou d'avoir peu d'argent, euh, des des conditions génétiques il euh, y a aussi énormément de personnes handicapées qui se retrouvent en situation de surpoids qui sont grosses parce que euh, de par les conditions médicales que ce soit par des effets de secondaires de médicaments ou que ce soit par le fait de ne pas pouvoir bouger assez etc donc euh, et il y a énormément de stigmatisation enfin je trouve c'est je trouve ça vraiment important que vous voulez y aborder c'est pas anodin du tout euh, c'est pas pour le fun de basher J.K. Rowling euh, parce que voilà c'est vraiment pas très rigolo mais ça, ça a des conséquences extrêmement réelles dans la vie des gens moi par exemple actuellement je peux pas avoir accès euh, à certains à certaines choses parce que je, je, je parce que je suis en surpoids parce que je suis trop grosse euh, et ça va euh, de euh, je vais payer une assurance euh, pour mon mortgage mon prêt mon prêt sur ma, euh, mon appartement je vais la payer plus cher euh, ça va de euh, je n'ai pas le droit par exemple euh, d'avoir d'insémination artificielle euh, si un jour okay. je veux être euh, si je je, je vais être parent euh, je n'ai le droit à, à aucune insémination artificielle parce qu'on considère que je suis trop grosse donc euh, on ne veut pas euh, on ne veut pas inséminer les personnes grosses il euh, y a on est discriminé à l'embauche euh, enfin c'est euh, médicalement c'est une catastrophe moi j'ai quand même été en errance médicale pendant presque dix ans <rire> pour ouais. qu'on me dise finalement ah non en fait ça n'a rien à voir avec votre poids euh, donc c'est ouais c'est vraiment quelque chose qui a des conséquences très très réelles sur la vie des gens euh, et surtout euh, on, on voilà surtout on, on résout pas les, les des problèmes de santé euh, euh, et on ne résout pas tout ce qui est euh, <rire> sous couvert de dire qu'on se soucie de la santé des gens etc euh, la grossophobie n'a jamais ne, ne résoudra jamais ça de toute façon donc non, c est, c est la stigmatisation n'apportera rien euh, <rire> mm. si c'est ça mais d'où
0: l'importance justement enfin voilà d'essayer de de montrer comment la détecter
2: d'une certaine manière et d'en prendre conscience ouais. et euh, et, donc, voilà. décrypter et à moi... quel point c'est vraiment euh, c'est euh, en anglais on dit bectine. j'aime beaucoup c'est c'est vraiment euh c'est cuit dans tout <rire> ouais, c'est insidieux en fait et c'est ça qui est le plus,
0: est le plus compliqué c'est quand, quand, bah, quand c'est systémique quoi, et, et alors je pense qu'il y a un truc sur lequel quand même euh, où je trouve que euh, alors, pareil j'aimerais bien ton, ton avis dessus où il y a peut-être une représentation positive c'est que euh, alors, là où comme on l'a dit des, y a la plupart des personnages qui sont gros sont associés à la bêtise à la méchanceté, le fait de mincir de maigrir n'est pas décrit de manière positive dans Harry Potter euh, ce qui va traditionnellement être le cas de ah c'est bien t'as perdu du poids c'est forcément une, une bonne chose quoi t'as fait un régime euh, quoi que ce soit euh, mais euh, tous les personnages qui vont être décrits comme ayant euh, minci euh, bah en fait c'est plutôt quand ils vont pas bien quand ils sont stressés rappelle-moi
2: euh, rappelle les personnages qui maigrissent euh,
0: donc on a Arthur quand il au, au, au travail au ministère il est complètement dépassé euh, euh, au, niveau, au moment de l'Ordre du Phénix, ça devient compliqué. Euh, Lupin, euh, a, 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 en raison de sa licotropie Malfoy, dans le tome 6, quand, pendant qu'il essaie de réparer ouais. euh, l'armoire à disparaître. Tonks, euh, quand euh, bah, elle aimerait bien être avec Lupin, mais ils sont dans une situation compliquée, etc. Et mmh. euh, ensuite, bah, suite à la mort de, de Sirius. Euh, donc Ils sont tous les quatre ayant décrit comme ayant maigri. Oui c'est vrai, ça, c est... C est... tu
2: dis, il est très tiré, etc. Euh... C'est ça, ah, mais mais
0: c'est oui. c'est pas associé à waouh, tu t'insires, tu rentres dans la taille euh, dans une taille de robe plus petite quoi. Non Et, bah, très euh... bien, 10 points pour Dufondor. Euh... <rire> <rire> <Mais>, euh... <rire> enfin, voilà, non. du coup bon, ça, ça clairement ça efface pas euh, toutes les autres descriptions, mais du coup je trouve c'est un point qui est intéressant. Parce que. Euh, Après pareil l'obsession de ça décrire fait... le physique
2: des gens moi me, me met mal à l'aise quoi oui. <rire> l'obsession de décrire en permanence mais oui oui c'est vrai c'est vrai que pour ça, ça c'est cool effectivement il n'y a pas de lien à la main à, au fait de perdre du poids comme quelque chose de bénéfique et ça c'est plutôt positif euh, voilà well done J.K. Pour... <rire> <rire> il y a eu ça, <rire> je, je... ça... Voilà, mais parce que voilà, c'est
0: vrai que ça enfin voilà comme on... on parle de poids c'est ça va aussi dans les teintes les deux sens du coup et donc je pense que c'est important de dire là, c'est pas il euh, y a aussi le fait de maigrir qui est très souvent valorisé hein, euh, euh, préparer votre summer body et euh, non là en fait on te on te dit pas de préparer ton summer body pour aller faire la guerre contre les mange-morts c'est plutôt une mauvaise <rire> un mauvais signe quand tu es euh, mince dans le monde magique, donc, enfin, euh, trop mince en tout en cas. En tout
2: cas, quand tu perds du poids, il y a plus de quoi s'inquiéter quand il y a une perte de poids ouais. importante à un moment. Euh... Après, ouais, je pense que ça a été écrit à, un, à une autre période et c'est aussi, il euh... y a quand même aussi, euh, dans ses descriptions physiques, euh, 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 qu'elle fait une espèce d'obsession euh, dans. Qui est, un... ouais, qui est un peu étrange, quoi, de, 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 dans la. C'est tellement omniprésent que. Et je, sais... je sais pas, enfin, c'est. C'est vrai que c'est quelque chose qu'elle a une, un écueil dans lequel elle n'est pas tombée et ça c'est plutôt mm. plutôt cool surtout quand on sait à quel point l'industrie du régime affecte les, surtout les enfin les, à quel à quel point ça affecte les gens tôt quoi, dans leur vie donc c'est ouais. bien qu'elle soit, que soit pas tombée là-dedans il y a pas de régime euh... non y a pas de... j'ai l'impression que j'essaie de me rappeler si dans les pubs il y a pas des pubs minceurs pour les pour les sorcières et j'ai pas l'impression donc ça dit rien tôt. non, euh, non. Donc, plutôt, mais
0: cool. ouais. et d'ailleurs ça me rappelle un truc euh à l'époque où elle postait des, des articles, un peu des réflexions sur son site personnel, donc c'était euh, environ de 2004-2005, euh, elle avait fait une fois un post euh, dont le titre était euh, dans, dans la VF, puisque bah, à l'époque je ne lisais ces articles qu'en VF, puisque je ne lisais pas si bien l'anglais. « Ça n'intéressera probablement que les filles », donc euh, quand même un, un, un sacré biais, mais où elle disait qu'elle avait revu une vieille connaissance et que la première chose qu'elle lui avait dit, c'était qu'elle avait maigri, alors que disait ben, « entre-temps, j'ai eu un gamin, j'ai sorti de livres, etc. » Et que c'était la première chose dont lui avait parlé cette personne, et que ça l'avait marqué euh, que c'était la première chose qu'on regardait chez les femmes. Et, euh, et donc du coup, je me dis que là, il y a peut-être un peu une association justement sur la perte de poids euh, qui n'est pas valorisée, mais du coup, je trouve ça assez dingue de se dire que, bah, ça, peut-être que ça a été intégré dans les romans, mais à côté, bah, la grossophobie, euh, c'est, super violent et ça pas du tout été quelque chose sur lequel elle s'est euh, limitée. Bah, je pense qu'il n'y a le...
2: pas tout, il y a pas tout ajouté dans l'école de féminisme dont elle vient, qui est euh, celle de, je pense, nos mères, nos grand mères quoi. Enfin, même s'il ouais. y en a qui ont euh, continué à prendre le train en marque, qui ne qui sont pas arrêtés à ça, il hein, y, y a des choses qui n'étaient pas ajoutées, notamment, euh, le, sur le, une espèce de glorifier la minceur en permanence, euh, et, et dévaloriser certains, euh, certaines caractéristiques euh, associées euh, au féminin. D'où euh, l'écriture grippe par exemple, euh, qui, est, qui est vraiment ouais. chouette. Quoi, donc, euh, mm. euh. Ah, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure dans les descriptions physiques par rapport à la minceur. Euh, en relisant, donc là, ces deux dernières années, j'ai fait un gros travail, beaucoup d'informations sur les questions de validisme, et donc tout ce qui est discrimination euh, par rapport au handicap, et euh, c'est terrible <rire> Pareil, les descriptions ah ouais. Euh, sont... Euh, ouais, c'est atroce. <rire> C'était très intéressant de, de le relire avec cet angle-là, de, de, de du coup, euh, et qui sont, bah, pareil, ouais, liés à la minceur, etc. Et notamment, la façon dont elle décrit Voldemort quand il renaît, elle décrit littéralement le corps d'un paraplégique, en fait. D'accord. Euh, quand il sort du, du chaudron. Euh, vraiment avec une forme de dégoût et ce dégoût qu'on a pour des corps déformés qui ne sont pas à la norme etc et donc j'ai euh, enfin, eu la chance de travailler avec beaucoup de personnes paraplégiques euh, ou qui, euh, qui sont sur le spectre du handicap parce qu'ils ont des différents membres et des déformations etc et euh, voilà une quelque chose dans lequel elle tombe et qui est aussi lié un peu à la minceur donc ces euh, un peu cette minceur qu'elle appelle je, si je, ma mémoire est bonne, famélique comme ça, hein, presque euh, et, euh, et à quel point dans les descriptifs en fantaisie pas que, mais dans, en tout cas dans les fictions quand on veut décrire l'horreur, l'insoutenable dégoût euh, sur des corps euh, on, on va euh, on va en fait décrire des corps euh, qui sont les corps de plein de personnes handicapées des, des, des vraies personnes qui vivent comme ça quoi. donc euh, c'était très intéressant Exactement. de relire avec cette analyse là <rire> Je pense qu'on pourra en faire un épisode entier. <rire> voilà. Enfin, moi, ça m'a voilà. Ça m'a tout <rire> frappé euh et très récemment, quoi. Je pense ces deux dernières années, quand J'ai relu, j'ai fait genre. Oh, vache, c'est vrai, en fait, maintenant que je l'entends et maintenant que je passe du temps avec des personnes qui sont concernées aussi. Quoi. Enfin, c'est un peu ouais. comme tout. Bah ouais.
1: euh, l'importance d'avoir les, les, les points de vue, les, les, les paroles des personnes concernées, parce que c'est des choses, effectivement, comme tu dis. Euh, qu'on ne peut pas... Enfin, qu'on qu qu ne voit pas si on n'a pas... Ah ouais, moi, ça m'était passé travail, à 15 000, 000 km au-dessus de la tête, quoi. Donc, ouais, c'est mm -hmm.
2: intéressant. Ouais. Euh, donc, ouais, c'était vraiment euh, li littéralement un, un, un ami qui me disait, bah ouais, moi, quand elle décrit euh, le dégoût qu'a euh, Peter Pettigrew, quand euh, quand il doit porter le, <rire> le corps famélique euh, presque à moitié enfant, comme ça, avec une grosse tête, mais des membres très maigres, etc. J'ai l'impression qu'il parlait de moi, quoi. C'est euh, terrible en fait. Quoi. Oui, effectivement,
0: c'est sûr. Et du coup, je pense qu'on a fait un bon tour. Euh,
2: Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur un personnage sur, euh... Euh, Non, moi, si vous voulez, euh, je peux vous recommander. Euh, bah, je, moi, j'aimerais juste parler en deux secondes et demie des, des deux associations francophones que je connais qui se battent contre la grossophobie, qui sont en France gras politiques. Euh, vous pouvez suivre entre autres euh, l'activiste Daria Marx et après en Belgique on a euh, c'est Fat Friendly ASBL euh, qui a fait une compilation de ressources pour penser la grosseur qui est très bien que je vous recommande particulièrement et après là de tête j'aurais dû le faire avant j'aurais dû faire mes devoirs j'aurais voulu vous conseiller des fictions avec des héros et héroïnes grosses il y a Faith. Euh, qui est une héroïne de comics, c'était une des premières héroïnes de comics, euh, qui est super, et on a euh, Squirrel Girl dans la team Marvel, qui est très chouette aussi, qui est très cool. Euh, voilà.
1: Alors on intégrera toutes les toutes les références, que ce soit euh, des collectifs ou des ou des références des conseils de lecture dans le dans l'article. Donc euh, c'est T'as le temps, là, dans les ça prochaines va, semaines, si t'as d'autres choses qui te, qui te reviennent, on pourra les intégrer dans l'article qui accompagnera l'épisode. Ça marche. Comme ça.
2: Voilà. Pour bon, moi, bah, c'était très chouette de se retrouver. Euh, c'était très oui, cool. Bah, hein, ouais. euh... à toi. Oui,
0: oui. Bah, mer merci beaucoup à toi d'être revenu euh, dans l'émission. Puis bah du coup, peut-être euh, une prochaine fois. Merci. Il y a pas mal d'autres sujets qu'on avait. Euh on avait envisagé, donc là effectivement je pense que l'angle la, du validisme aussi pourrait être extrêmement intéressant bah ouais.
2: et aussi, donc, euh, je ferai peut-être pas une liste puisque j'ai la flamme, mais potentiellement je sais qu'il y a aussi énormément de fanfiction qui se concentre sur euh, la l'écriture réparatrice d'Harry Potter, ce que je vous recommande chaudement aussi euh... Quand on a, ça fait un bien fou. C'est super. C'est <rire> vraiment vrai. trop chouette. Euh, qui réécrit certains éléments. Alors, bah, ma préférée euh, là récemment que j'ai lu, c'était une où Pétunia quitte Vernon et va éduquer Dudley et Harry seul. <rire> <On a fait rire> absolument merveilleux. Et justement où Harry se bat contre le, la grossophobie, dont Dudley est victime à l'école. C'était super. Mmh, J'aime et... beaucoup ouais, comment ça. Voilà.
3: C'était super. Avec, euh... <rire>
2: Ok. Et eh ben, plaisir de se revoir euh, de, de dans les oreilles. Bon, se là, là, rien. Dire. Ouais. <rire> se revoir. Et dans bien, on va les bientôt,
1: oreilles. on va bientôt se revoir dans les oreilles euh, avec. Euh... Alors là, parce que effectivement, Aspic. Donc là, cet épisode c'est le dernier de notre de notre saison, on va dire, puisqu'après, après on rentre dans une pause estivale, puisque voilà, on est l'Académie Sorcier, donc comme toute école. Et bon, on est en vacances, voilà. <rire> euh, par contre, euh, les podcasts de la Gazette ne seront pas en vacances cet été. On vous prépare un super euh, petit programme estival. Alors, ce ne sera pas plage comme la dernière fois, ce sera un autre programme estival que pour, vous pourrez euh, suivre sur tous les réseaux de la Gazette du Sorcier. Et euh, euh, pour vous re pour retrouver sur les différentes euh, files de podcasts, il faudra aller sur celui de Salut les Sorciers pour aller voir euh, ce qu'on vous concocte pour cet été. Mais... Euh, euh, sans vous spoiler, ça implique, euh, implique un certain euh, choix Voilà. Voilà. Ah, N'hésitez pas, euh, si vous
0: avez aimé l'épisode, euh, bah, à consulter euh, tous les liens donc, qui ont été, euh, et les, les sites des associations qui ont été cités. Donc, vous pouvez retrouver sur euh, l'article euh, lié à l'épisode sur le site de la Gazette du Sorcier. Euh, vous pouvez vous abonner aux pages euh, Facebook et Twitter euh, de, de Aspic. Vous pouvez aussi nous laisser un, un commentaire sur vos plateformes d'écoute. Ça nous fait toujours... Euh, très plaisir d'avoir des, des retours d'auditeurs euh, et, et voilà, et on vous souhaite un très bel été et chers auditeurs n'oublie
1: pas, pas passe tes bus d'abord